0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série « Imaginaire et culture pop ».
1: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop en Stock. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Sarah Grenier-Miette et moi, Hélène Després, on vous propose un épisode sur une série qu'on aime tout particulièrement et qui alimente nos discussions depuis plusieurs semaines déjà euh, et qui nous obsède au grand désespoir de nos collègues de travail. Our flag means death. Ce sont très spontanément et avec enthousiasme joints à nous plusieurs collègues, Mégane Bédard, André-Philippe Lapointe, Emmanuel Lesquet et Pascal Thériault. Mais avant de leur céder la parole et d'amorcer les discussions, je vous dis quelques mots de la série qui nous réunit. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous dire que cet épisode sera rempli de spoilers jusqu'à la finale de la deuxième saison, alors allez plutôt l'écouter plutôt que nous écouter nous. Our Flag Means Dead est une série produite par HBO depuis 2020 et qui comporte pour l'instant deux saisons et 18 épisodes d'environ 30 minutes. Elle a été créée par David Jenkins, un dramaturge américain et jeune créateur de séries télévisées. Il avait avant déjà créé la série « People of Earth » en 2016 et 2017, une série hybride un peu dans le même esprit, assez rare que celle qui nous intéresse aujourd'hui, à mi-chemin entre l'humour absurde des cabotins et le drame psychologique, dans lequel une communauté de marginaux, d'abord antipathiques puis attachants, s'entraide pour soigner des traumatismes importants. Dans « People of Earth », il s'agissait d'un groupe de support de personnes qui ont été enlevées par des extraterrestres, d'ailleurs bien réels dans la série. Un flag means death » se déroule dans un tout autre monde, celui de la piraterie en 1717 dans les Caraïbes. Elle trouve son inspiration dans certains personnages historiques, puisqu'elle met en scène Steve Bonnet, joué par Rhys Darby, un capitaine pirate hors de l'ordinaire qui a quitté son domaine, sa femme et ses enfants en Barbade, pour se lancer dans la piraterie sans rien y connaître. Au fil des épisodes, il rencontre éventuellement Edward Teach, interprété par Taika Waititi, mieux connu sous le nom de Barbe Noire ou Blackbeard, de qui il tombe amoureux et qui devient par ailleurs son mentor. Je n'entre pas dans les détails, mais la série suit essentiellement les deux hommes, le premier qui fait ses premières armes dans la piraterie et l'autre en pleine crise existentielle, qui veut en sortir, mais ne sait rien faire d'autre, ni quoi être d'autre. Mais aussi et surtout, on suit leur équipage, qui ont eux-mêmes leur parcours et leur traumatisme. L'histoire d'amour entre Barbe-Noire et Steve Bonnet a largement contribué à convaincre des acteurs non marqués dans le projet et le public de l'écouter. Et les craintes de queerbaiting évoquées au début ont rapidement rassuré que ce n'en était pas, puisque l'ensemble de la communauté est mobilisée dans la série. En terminant, je dirais deux mots du titre de la série, mais on y reviendra sans doute. Évidemment, les trois éléments du titre sont importants pour comprendre la série. « Our flag means death », c'est le « nous » d'abord et avant tout de la communauté. Donc, c'est le « our flag », c'est notre drapeau, et c'est le drapeau des pirates, mais aussi celui de la communauté, celui du drapeau arc-en-ciel. Donc, ici, il y a un double sens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la mort qui pointe, et du moins la pulsion de mort qui demeure centrale dans toute la série. Mais je pense qu'on va pouvoir en reparler largement. Mais cette compréhension-là montre bien que, dans la version française, le concept a été assez mal compris, puisque le, le titre, c'est « Le gentleman pirate », ce qui s'éloigne quand même beaucoup de l'intérêt que fait la série et qui la limite un peu à l'anecdote initiale, au fond. Mais je me tais, euh, finalement, pour vous laisser la parole, on aura des parties un peu plus préparées pour certains, d'autres plus libres, donc ça va nous permettre de discuter davantage. Euh, mais on va commencer par une partie plus historique avec Sarah Grenier. Donc Sarah, je te laisse la parole. Donc, comme Hélène le dit, Our Flying Means
2: Death se déroule en 1717, soit vers la fin de ce qui fut nommé l'âge d'or de la piraterie, qui était environ de 1650 à 1725, donc moitié du 17e siècle, début du 18e siècle, dans les Caraïbes. La série créée par Jenkins relate donc sous la forme d'une comédie romantique, disons historique, on pourra en reparler, les aventures des pirates de Steve Bonnet, dit le Gentleman Pirate, et d'Edward Teach, dit Blackbeard. On croise aussi dans la série plusieurs noms de légendes, outre Bonnet et Teach, tels que Anne Bonny, Mary Read, Zhang Sao, Benjamin Ornigold, Ned Edward Lowe, Calico Jack Rackham et John Bartholomew, pour ne nommer que ceux-ci. Tous des noms qui ont nourri, moi, mon imaginaire d'enfant il y a plusieurs années, quand je dévorais tous les livres qu'on pouvait trouver à la bibliothèque sur les pirates. Et un Flag, avec ses caméos de pirates, m'a rappelé un peu le plaisir que j'avais plus jeune à lire les aventures de pirates, comme celle de la rencontre qui m'a toujours fascinée entre euh, Anne Bonny et Mary Read, ou encore plus fictive comme L'île au trésor de Robert Stevenson. Et plus que les histoires, moi, je pense que ce qui m'a probablement marqué étant enfant, c'est les illustrations de ces récits-là. Donc, les tableaux d'Howard Pyle avec les plumes, les couleurs vives, qui ont joué un grand rôle aussi dans les représentations des pirates au cinéma à venir, mais aussi des gravures d'époque, ou du moins celles qui accompagnaient les textes de piraterie. Je pense à un livre qu'on avait à la maison quand j'étais enfant qui s'appelait « Pirates et Filibustiers. Et sur la couverture, il y avait la célèbre gravure de Blackbeard avec son tricorne, ses neuf fusils en bandoulière, sa barbe tressée au chanvre fumant. Une gravure qu'on entrevoit par ailleurs sous plusieurs formes dans la série de Jenkins. C'est David Cordingly qui ouvre son livre Under the Black Flag, The Romance and the Reality of Life Amongst Pirates, un livre publié, je pense, en 1995, qui commence comme ça. Donc, les pirates sont des figures insaisissables, voire fuyantes. Ils apparaissent de nulle part, attaquent, pillent et disparaissent. Les pirates, donc, ne laissent derrière eux que très peu d'objets personnels, outre, bon, on va dire peut-être des seringues urétrales utilisées pour soigner la syphilis avec du mercure qui ont été retrouvées parmi maintes autres artefacts sur l'épave du Queen Anne's Revenge qui a été découverte en 1996 dans l'Anse de Beaufort en Caroline du Nord et qui sont désormais exposés entre autres, avec d'autres objets qui révèlent ce qu'aurait pu être la vie de pirate au North Carolina Maritime Museum de Beaufort. Mais donc, peu de marins à l'époque et donc peu de pirates savaient écrire et donc très peu de journaux maritimes parlent de la vie quotidienne des pirates. Les gravures qui illustrent les comptes rendus sur la piraterie au XVIIe et 18e siècles sont déjà le fruit de l'imagination et de la fictionalisation. On essaie de reproduire le caractère sensationnel du pirate, comme le souligne d'ailleurs Edward Blackbeard dans Our Flag, qui commente une gravure de lui-même, qui est d'ailleurs sous-titrée de The Mad Devil Pirate Blackbeard, que lui montre Steed, d'un de ses livres, comme quoi c'est exagéré qu'on le représente avec neuf fusils, ce que lui ne porte qu'un seul fusil et un couteau, comme tout le monde. On pourra d'ailleurs peut-être se pencher tout à l'heure sur le fait qu'au début de la saison 2, alors qu'il est à son plus sombre dans sa dépression, qu'il cherche à se perdre dans sa persona de Blackbeard, Ed va reproduire exactement cette gravure-là de lui-même, qu'il trouve auparavant exagérée, allant jusqu'à porter ses neuf fusées en bandoulière et affirmer « I'm the motherfucking devil ». Rappelons aussi que ce pivot du personnage, ben, il est lié à la fin de la saison 1 à Easy qui lui met la gravure sous le nez en disant « On a construit ça ensemble, c'est Blackbeard, et t'es mieux de redevenir Blackbeard ». Donc, euh, voilà. Mais revenons donc à notre petit euh, historique. Qu'est-ce qu'on sait de la vie de pirate? C'est un milieu principalement masculin, les femmes étant reconnues comme porteuses de mauvaises augures à bord des bateaux. On note quand même qu'il y a eu à cette époque-là, dans les Caraïbes, des femmes pirates, dont Bonnie et Reed, donc, sont des exemples qu'on voit dans la série. Euh, l'âge moyen d'un pirate, ça, c'est quand même drôle. Au début du 18e siècle, il est de 27 ans, euh, ce qui est à peu près la même chose que l'âge moyen d'un marin marchand au 18e siècle et l'âge moyen des marins de la Royal Navy. Donc, vraiment comme ce sont des jeunes pirates, du moins. Steve Bonnet, par exemple, à son décès, à 30 ans. Pourquoi donc les pirates deviennent-ils des pirates? Ça aussi, on, je pense qu'on va en reparler plus tard dans l'émission, mais donc la plupart de l'équipage sur un bateau pirate le faisait, entre autres, par survie, souvent parce que les membres de l'équipage des bateaux attaqués passaient rapidement à l'équipage pirate, comme j'ai dit, pour survivre, mais aussi pour se garder un certain emploi. On dit que le caractère démocratique de la communauté pirate rendait souvent les bateaux pirates plus hospitaliers que les vaisseaux marchands où pas mal tout l'équipage se faisait exploiter à, diffé à différents degrés. Et pour ce qui est des capitaines, bien, à cette époque, plusieurs Pirates sont en fait des « privateers », donc euh, je c'est des flibustiers en français, des pirates qui recevaient donc le droit par la couronne de piller les bateaux des États ennemis en temps de guerre. Plusieurs pirates ont commencé leur carrière comme ça, d'autres sont simplement devenus par après simplement pirates hors la loi et donc accusés de piraterie. Certains ont demandé le pardon, comme euh, Captain Henry Morgan, entre autres, qui ont même décidé de devenir chasseurs de pirates par la suite. Donc, comment on sait tout ça? Et entre autres, qu'est-ce qu qu'on sait, par exemple, de la vie euh, de Steve Bonnet et de euh, Blackbeard? Euh, ces informations qui ont un peu servi à créer la série de Jenkins. On va en reparler de comment cette série-là est créée par rapport à l'histoire. Mais donc, on a quelques sources principales qui sont contemporaines de l'âge d'or de la piraterie. Les journaux des capitaines, des bateaux marchands et navaux qui ont croisé et vaincu, soit survécu à des attaques pirates. Les rapports des tribunaux lors des procès des pirates. Et le fameux ouvrage intitulé A General History of pirates, from their first rise and settlement in the island of Providence to the present time, et blablabla, bla bla, le titre est vraiment long, par Captain Charles Johnson, en 1724, je crois, je ne suis pas certaine de la, de la date, je l'ai écrit un peu euh, de mémoire. Mais donc, qui est ce fameux Johnson? ben c'est un pseudonyme, on ne sait pas c'est qui. En 1932, John Robert Moore, qui était un expert sur les écrits de Daniel Defoe, l'auteur, entre autres, de Robinson Crusoe, a affirmé que c'était euh, Daniel Defoe, mais ça a été euh, euh, décrié, démenti dans les années 80. Mais ce qui est drôle, c'est que la théorie était tellement populaire que les éditeurs ont en fait republié l'histoire générale des pirates avec le nom de Daniel Defoe euh, écrit, en fait, sur la couverture. Et moi, je me souviens avoir emprunté des livres à la bibliothèque et l'histoire générale des pirates était, sur mon édition, était Daniel Defoe. Donc, euh, je trouvais ça vraiment quand même assez drôle parce que, bon, je m'étais m'y étais pas replongée depuis. Et bon, qu'est-ce qu'on trouve dans cette histoire générale-là? Bien, comme le titre l'indique, c'est « Le compte-rendu de la vie de pirate notoire », Blackbeard et Steve Bonnet, mais aussi des autres pirates qu'on retrouve dans la série. D'ailleurs, il parle longuement de Anne Bonny et Mary Read euh, dans cet ouvrage-là. Alors, qu'est-ce que Johnson écrit à propos de Blackbeard dans son histoire générale Blackbeard est un privateer basé en Jamaïque pendant la guerre de succession d'Espagne jusqu'en 1713. Mais la première documentation externe à Johnson qu'on retrouve, c'est en fait une mention de Blackbeard dans un rapport euh, du capitaine Matthew Mousson qui présente Blackbeard comme l'un des cinq commandants de pirates les plus actifs dans les Bahamas en mars 1717. Et là, ben, 1717, c'est le début de la série. On va voir en fait que les histoires de Steve Bonnet et Blackbeard dans l'histoire se croisent, mais on ne se rendra pas nécessairement là dans la série. Mais donc, euh, Blackbeard opère au large des Caps du Delaware en compagnie de Benjamin Hornigold. Parallèlement à cette histoire est aussi relatée par Johnson au printemps 1717 -17 que Major Stede Bonnet, propriétaire terrien des Barbades, se lance de sa vie euh, confortable et s'équipe à ses frais d'un petit vaisseau, petit vaisseau de, de 10 canons, qu'il nomme The Revenge et qui réunit un équipage de 70 personnes et se lance dans une carrière de pirate tout à fait improvisée. Il a alors 29 ans. Il va piller une succession de navires au large de la Virginie et de la Caroline de façon plus ou moins fructueuse jusqu'à ce que son navire rencontre un vaisseau de guerre espagnol qui tue un grand nombre de son équipage, endommage le Revenge et le blesse lui grièvement. Toujours parallèlement, on va voir que les deux histoires se croisent. Le 28 novembre 1717, -17, Blackbeard et gold capturent un bateau français qui transportait des esclaves de l'Afrique de l'Ouest vers la Martinique. Blackbeard prend le contrôle de ce vaisseau, le rebaptise Queen Anne's Revenge et augmente son armement. Pour en faire un navire prêt pour la guerre, la piraterie. Il va alors se séparer d'Arnie Gold, qui avait décidé d'accepter l'offre de grâce royalement émise, et Blackbeard va naviguer dans les Caraïbes en tant que capitaine du Queen Anne's Revenge. Il va augmenter sa flotte à quatre navires. Il y, a, il y a presque 400 hommes, je pense, sur sa flotte à ce moment-là, et il va donc capturer plusieurs navires. C'est aussi en novembre 1717, -17, et là c'est comique, que le Boston Newsletter rapporte que Steve Bonnet aurait été vu sur le navire de Blackbeard et où il n'agit pas à titre de commandant, mais ils y se promènent en robe de chambre, lisant des livres dont il a une bonne bibliothèque à bord. Et on parle bien du navire de Blackbeard à ce moment-là. Donc, donc, on suppose que Bonnet et Teach se sont rencontrés à Nassau, qui était considéré comme étant la capitale des pirates, où Bonnet, probablement étant blessé, cherchant à réparer le revenge, aurait été et aurait probablement rencontré euh, Teach et euh, Ornegold peut-être à ce moment. On apprend donc par le Boston Newsletter que Bonnet aurait rejoint Blackbeard et son équipage. On ne sait pas exactement c'est quoi les conditions, ce n'est pas clair. Il n'y a rien qui est clair dans cette histoire-là. Le problème de Bonnet, c'est qu'il n'a aucune expérience en mer. Il n'est pas en mesure de commander un navire. C'est un peu une grande chance s'il a survécu ces quelques mois euh, en mer quand même. Et Blackbeard va, va donc le convaincre de lui céder Revenge et demande à un de ses secondes de prendre la relève en tant que capitaine. Bonnet ne va reprendre le contrôle de son navire qu'à l'été 17-18. Euh, ça semble être le moment d'ailleurs où leur chemin se sépare. Je dis bien « semble » parce qu'il n'y a rien qui est certain dans le croisement de ces deux histoires. J'ai lu plein de trucs qui, qui les, les séparent avant, qui les séparent un peu plus tard, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui se passe en 17-18, en mai? Eh bien, la flotte de Blackbeard va quitter les Caraïbes en direction du nord, arrive au large de Charleston en Caroline du Sud vers le 22 mai 17-18. Blackbeard va bloquer le port de la ville pendant au moins une semaine. Il va exiger, entre autres, des vivres, du matériel médical. Il va lever le siège qu'après le paiement d'une rançon par la ville. Et après ça, il va naviguer encore plus au nord. Aujourd'hui, ce qui est Beaufort, en Caroline du Nord, où le Queen Anne's Revenge va s'échouer et va être abandonné. Blackbeard finalement va, va se déplacer, va essayer de demander un pardon du roi, reprend rapidement ses activités de piraterie. Il est poursuivi par la Royal Navy et est tué lors d'une bataille, euh, toujours en Caroline du Nord, le 22 novembre 1718. Et Steve Bonnet, quant à lui, est arrêté en octobre 17-18, son procès se déroule en novembre 17-18 et il est exécuté en décembre 17-18, euh, toujours en Caroline du Nord. Donc, vraiment, euh, c'est le, le parcours, du moins historique, qu'on sait des deux personnages. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Car Flag, euh, ce qui marche, je trouve, avec son écriture, c'est que justement, euh, c'est de l'inspiration qui est prise d'une histoire déjà pas mal incertaine. Donc, celle de Johnson, bourrée de trous, le, les billets de propagande politique, des récits déjà euh, assez fictionalisés. Et même, on, on a lu quelque part que Jenkins aurait été, en fait, inspiré par la page Wikipédia de Steve Bonnet. Donc, on peut, on peut de cette manière, comprendre. Pourquoi? Euh, C'est juste des petits bouts d'histoire qui sont repris et, à, à, et auxquels on fait dire autre chose. Et donc, on s'amuse à reprendre des personnages historiques, mais juste en reprenant des tout petits bouts, sans nécessairement suivre le cours de l'histoire, en jouant énormément avec ce qu'on peut faire dire d'autres à des silences, à des non-dits. Donc, euh, je, je vais juste terminer ce petit parcours-là en, en vous citant une citation de Dave Jenkins qui, dit, euh, qui a dit en entrevue récemment ceci. « A lot of pirate history is suspect. » I think a lot of it is whitewashed. There's a lot that's skipped over. A lot of it is pretty straightwashed too. I think it was a weirder, more colorful, more queer experience than what we get when we look at traditional pirate or story that we're used to. We'll never be able to restore it, but we can reinvent some of it and explore the weirdness and interesting things that can exist in this genre. Donc, euh, je, je me tais et je vous laisse embarquer si vous avez euh, des, des choses à
1: dire par rapport à ça. J'aimerais ça Juste deux petits trucs que tu as dit qui m'ont attiré mon attention, qui, qui étaient, sont intéressants, je pense, puis qu'on n'a pas discuté à date. Euh, c'est sur l'âge, l'âge oui. des pirates, Oui. Euh, puis de faux. En gros, l'âge des pirates, c'est intéressant parce que, oui, non, déjà, est-ce que la vingtaine, la trentaine, c'était la jeunesse à l'époque à, ouais, à voir? Mais quand même, reste que Jenkins en fait un récit de « Middle Age Crisis ouais. ». Donc, déplace complètement les enjeux d'âge, de, de rapport à l'aventure, de rapport à la liberté, euh, de, à la hiérarchie. Mais il y a en fait des « middle-aged men » qui sont par ailleurs très, euh, très puérils, très immatures émotionnellement. Il le dit lui-même, puis c'est de toute façon une grande évidence. Ils n'ont clairement pas encore réglé leurs problèmes avec leur père, puis avec leur enfance, <rire> puis avec leur traumatisme, puis avec tout ça. Puis ils n'ont clairement jamais eu de relation... Euh, interpersonnel normal euh, mature donc c'est intéressant le rapport à la jeunesse puis euh, à l'âge
3: aussi, ben, j'aimerais rajouter, euh, même la série fait des, des clins d'œil par rapport à ça. Euh, Je pense que dans la première saison, quand on voit la tombe déjà faite de Steve Bonnet, euh, on voit <rire> qu'il est né, il y aurait, le, le personnage aurait justement dans la vingtaine. Euh, et on vrai. voit Spanish Jackie aussi dans la saison 1 qui dit qu'elle a 25 ans, mais que le stress <rire> la vieillit beaucoup. Donc, euh, évidemment, euh, David Jenkins est vraiment au courant, de, de il, fait, il joue aussi avec ses, ses limites li liées à l'âge-là. On sait même pourquoi il a choisi des acteurs plus vieux. Tu sais, pourquoi, euh, pourquoi faire ce choix-là? Hein? En fait, même, je pourrais... Euh, un, un petit fun fact aussi par rapport au personnage de Blackbeard. Spécifiquement, je sais que Taika Waititi était euh, impliqué comme producteur ou coproducteur mm -hmm. pour la série, mais euh, il n'était pas prévu. Il ne voulait pas jouer nécessairement dans, dans, dans la série. Euh, C'est en faisant les auditions qu'il ne trouvait personne, personne intéressant pour jouer Blackbeard. Puis mm -hmm. il y avait apparemment David Jenkins qui souhaitait l'avoir comme acteur. Donc, il profitait de ça un un peu pour dire « Ah, mais comment tu le verrais, Blackbeard, par exemple, pour le pousser un peu à accepter le rôle éventuellement? » C'est vrai parce que ses cheveux finissent par jouer un rôle aussi. <rire> oh
4: oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun, ce que tu disais, ouais. ça a aussi avec tous les blancs qu'il y a à travers ces histoires-là. c'est Ça permet un peu de amener à la représentation du jour, comme là, ça permet d'être une série queer, alors que c'était pas tant présent jusqu'à là dans les histoires, et ça correspond parfaitement à nos enjeux. Donc ça nous fait plaisir, et ça laisse aussi une grande place à tout ce qui est mythification. Je veux dire, c'est au début de la première saison, il me semble, qu'on a l'impression que Barbe Noire pourrait être avec Steve Bonnet, juste pour que le pousser à, à devenir le vrai ba Barbe Noire pour que lui puisse se pousser, même genre, si on le retrouve mort, ça pourrait tout à fait être lui. C'est ça qui est assez intéressant ces personnages-là, c'est qu'ils sont assez anonymes, contrairement aux nobles, qu'on a plus une idée, on peut plus suivre le parcours, mais ces personnages-là, ça pourrait être n'importe qui, ils ont tout à fait l'anonymat, donc euh, comme les gravures que tu parlais le montrent très bien, c'est des vision mythifiée, donc ces personnes-là pourraient être absolument n'importe qui, c'est juste parce qu'ils ont l'habit et tout et le respect de leurs hommes qui sont ce qu'ils sont.
5: C'est un peu comme dans oh. The Princess Bride, ah, là, oui. le, 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 le Dread Pirate Robert, oh. euh, je pense que c'est ça. Ou n'importe qui pourrait jouer le personnage mm -hmm. parce que c'est le mythe qui est plus important, donc mm -hmm. un peu comme un Doctor Who, là, donc oui. ça peut se Ou un se Captain reprendre... America. <rire> ouais, c'est ça. On peut juste changer le visage en dessous mm -hmm. de ça, mais le, le mythe, c'est ça qui, qui prédomine plus que le personnage,
1: là, comme tu dis, mm -hmm. le dis. D'ailleurs, même le nom de Barbe Noire, c'est lié à son apparence, mais lui-même le dit dès le début, j'ai pas la barbe noire ni les cheveux noirs depuis longtemps, en fait. <rire> c'est ce qui nous ramène un oui. peu à cette idée-là qu'il vieillit dans le rôle, puis que ça va prendre quelqu'un de plus jeune pour le remplacer <rire> éventuellement pour être à la hauteur du nom,
4: là. Non, c'est clair, j'ai toujours pensé que c'était un personnage que fictif, honnêtement, avant la série. <rire> J'avais aucune idée que c'était un personnage historique, là. Je veux dire, c'est tellement l'emblème mmh. du mythe euh... du pirate qu'on peut faire absolument n'importe quoi, il apparaît dans la plupart des grands récits. Mmh. J'étais sûr que c'était une invention est
5: c'est ce qu'il y a de particulier aussi avec les c'est parce qu'en général, les noms qui, qui sont partout dans ces histoires-là sont inspirés de nom réel. Mm -hmm. Parce que pourquoi inventer des nouveaux pirates quand on t'en as déjà dans les, oui. dans les récits oui. qui ont été documentés, mais ces récits-là, encore une fois, sont incomplets, sont mm -hmm. mythifiés, sont bonifiés, mm -hmm. on ajoute beaucoup beaucoup de fantastiques mm -hmm. par rapport à ça. Ouais.
3: Mais oui, par rapport à Jenkins? Oui, mais c'est ça, la citation de Jenkins qui dit en entrevue, qui fait écho, en fait, à, au fait que l'histoire de la piraterie, il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de flou autour, qui a probablement été whitewashé ou straightwashé aussi. Je trouve ça super intéressant. Euh, il y a une petite blague dans le fandom qui dit, justement, bon, si euh, il s'est inspiré de la page Wikipédia de Steve Bonnet pour <rire> développer la série, euh, c'est peut-être même vu comme étant une fanfiction de Steve oui. Bonnet et oui, Blackbeard oui. aussi. <rire> euh, mais je trouve que ça fait vraiment écho à euh, l'idée, bon, le, surtout le queer washing, ou straight washing, on pourrait dire. Alors que la série va beaucoup dans les communautés queer, euh, le, on pourra en parler un peu plus tard aussi, mais euh, il y a justement une, une, un concept euh, lié à la piraterie qui est quand même assez controversé, qui est celle du matelotage, mm -hmm. euh, que c'est vraiment comme un... un entre deux pirates, deux corsaires, que jusqu'à la mort, ils doivent se protéger, ils partagent leurs richesses ensemble et tout. Et euh, il y a beaucoup de l'histoire qui, qui disent, ah, c'est fait de manière très platonique, mais pourtant, mm -hmm. ça ressemble... They were, they c were roommates. Exactement. <rire> exactement. Et c'est... Euh, mais c'est ça, ça ressemble vraiment à, à un mariage. ils Ont été enterrés ensemble. Mais c'est ça. Et euh, j'ai vu récemment qu'il y avait un livre qui a été écrit euh, à propos, justement, d'une histoire histoire queer de la, pi de la piraterie avec le concept de matelotage et même ce livre-là est vraiment controversé chez les historiens aussi mm -hmm. donc euh, encore de nos jours donc je trouve ça assez euh, assez spécial mais tu disais justement que euh, Steve Bonnet avait été aperçu en robe de chambre avec sa bibliothèque <rire> sur le bateau de, Puis de... dans un
2: journal c'est oui, juste comme c est, c est, mais je, 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 je suis encore tellement incertaine de la valeur de cette ligne là genre je suis comme c'est ça, je, ça. Je, je trouve ça tellement absurde drôle mais bon oui
0: manuel moi je pourrais intervenir rapidement sur la robe de chambre euh... oui. <rire> parce que à cette époque là c'est quelque chose de très accepté de sortir mm -hmm. dans ces espèces de grandes robes de chambre à partir du moment où on est dans un cercle euh, sécuritaire c'est très étonnant mm -hmm. sur un bateau de pirates de considérer qu'on est parfaitement en sécurité parfaitement à l'aise <rire> et de, de sortir en pyjama et mais ça, ça ça pourrait tout à fait faire sens s'ils avaient une relation euh, mm -hmm. plus intime mais j'avoue que ça se publie dans les journaux aussi, quand que même. assez ça dans un journal. <rire> puis que ça arrive ouais. aussi, historiquement, au moment où
2: ouais. on sait que Blackbeard prend son vaisseau, se sépare Gold il a déjà croisé des chemins, puis là, mm -hmm. ben hop, le même mois, le journal, comme je trouve ça vraiment, Mais la série
1: prend ça, en fait, parce oui. que oui. quand il vient pour arriver au à son premier raid, oui. ils vont le voir dans, dans la cabine, puis il y a sa robe mm -hmm. de chambre. Mm -hmm. oui. Puis il dit, vous voulez pas vous habiller autrement? Puis, non, non, c'est ma robe de chambre de combat... <rire> Mais le fait qu'elle ait traîné sa bibliothèque sur le bateau de Blackbeard, c'est très drôle. Parce pas que mal, ça aussi, si. c'est
2: très drôle. C'est comme, OK, d'accord, tu pars avec ta bibliothèque ouais. sur ton bateau, fine. Mais là, tu es sur le bateau de quelqu'un d'autre. Tu es considéré <rire> comme un monstre. Oui, oui. C'est pour ça que cette citation-là me fascine. Elle ça est se... reprise
1: partout aussi. Mais tu sais, je suis ouais. comme, je suis pas. C'est impossible d'imaginer qu'il n'y avait rien d'intéressant derrière cette relation-là. Oui, ça, c'est clair.
3: Mais je pense même que le personnage de Steve Bonnet, historiquement aussi, était intéressant. C'est ça c'est le seul pirate qui, qui traîne une bibliothèque, j'imagine, sur ben, qui doit peut-être savoir un des Exceler, seuls pirates oui. qui excellé, exactement. Oui. Mais euh, aussi, puis ça, ça a été apparemment documenté que, comme dans la série, il paie son équipage un salaire, ouais. Ouais, alors ouais. qu'habituellement c'était, bon, les butins partagés mm -hmm. euh, mm. et tout, mais lui, c'est vraiment… il y avait… Euh, il, ses employés étaient syndiqués avant
2: le temps, <rire> peut-être.
1: Oui. Est-ce qu'on sait s'il y avait des esclaves quand il était... Euh... Je pense ben, que oui. Probablement. C'est juste drôle de passer d'un... propriétaire terrien. C'est ben euh, ça, de... on peut supposer qu'il y avait des oui. esclaves, ce qui est quand même assez drôle mm -hmm. de passer d'un monde où t'es propriétaire d'un... <rire> Mais, <rire> une plantation, mais... puis euh... il me semble ouais. que
3: l'histoire de la piraterie est quand même assez liée à une certaine lutte anticolonialiste. Mmh. Il y a beaucoup de bateaux qui
2: transportaient des esclaves qui étaient attaqués, raidés. Il y en a qui mmh. rejoignaient les crews de pirates, right. mais souvent sur un bateau de pirates aussi, ce qui distinguait les gens qui étaient peut-être considérés supérieurs, c'est le port de l'arme. Mmh. C'est pas toutes les personnes sur un bateau pirate qui pouvaient porter l'arme. Puis on mmh. a remarqué entre autres que ça, sur des vais vaisseaux, euh... c'est pour
1: ça que ça prend des dents. En... C'est pour ça que ça prend des dents dans métal. <rire> euh,
2: oh, ça a quand même été documenté que sur le vaisseau de Blackbeard, qui était à la base un vaisseau qui transportait des esclaves, qui s'appelle mm. Concorde, euh, il y avait dans son équipage un grand pourcentage de
5: personnes noires. Mais c'était des alliances assez ténues, il me semble qu'il y avait une série sur Netflix hein, qui était sortie il y a quelques années où il y a eu beaucoup de re il y en avait une sur les samouraïs et ce genre de choses-là. Puis il me semble que, genre, j'ai un vague souvenir que justement il y avait des alliances ténues avec des esclaves qui voulaient justement mmh. se sauver des bateaux mmh. puis essayer d'avoir une nouvelle vie, donc une vie de mmh. liberté dans la mer des Caraïbes, ce qui n'était mmh. pas très mmh. évident à l'époque. Mais aussi, il me semble qu'il euh, y avait, je ne sais pas si c'est Blackbeard ou un autre pirate, mais qui avait aussi trahi mmh. ces esclaves-là pour avoir des, mmh. euh, des faveurs de, mmh. du roi puis pas se faire arrêter. Donc, il ouais. y, y avait beaucoup de trahison là-dedans. Mmh.
1: On le voit dans la série, c'est sûr qu'on voit moins, mettons, euh, ouais. Bonnet ou... ou, ou euh... Ou Blackbeard trahir parce qu'évidemment, ils en ont fait les protagonistes, ouais. mais, mais, mais on voit par ailleurs tous les autres euh, se backstabber constamment.
4: C'est une caractéristique de base des pirates. Je veux dire, si on les reconnaît quelque ça. chose,
1: c'est ce, pas mal. Dans cette
5: catégorie-là, Our Flag, c'est pas mal l'exception ouais. plutôt que la règle. Ouais.
1: Ouais. Mais c'est quand même drôle que malgré tout, ils, ils réussissent à maintenir un discours de la communauté ouais. qui se tient, mmh. puis qui, à l'épreuve des faits, fonctionne pas très bien. Mais elle fonctionne seulement à la fin quand ils ont un ennemi commun. Puis je pense que c'était un peu ça mmh. dans la vraie vie aussi. Là. Ouais. Je pense mmh. qu'ils ont peut-être plus tendance à se réunir euh, quand il y avait des ennemis communs.
4: Euh. Quand même au début de la série, devant son second, barbe Noir fait comme s'il prévoit de trahir Bonnet éventuellement oui. pour garder le respect. Oui, c'est seulement... ça les Éventuellement, oui, c on voit que ça fonctionne ouais. pas, qu'il y a une relation plus grande qui se développe. Qu y avait, mais... On sait pas
1: de moins, ce pas classe il y avait tellement vraiment l'intention. Oui, mais ça, c'est vraiment une
4: question que je me suis posée ouais. en regardant la série. Ouais. Est... Ouais. Je m'attendais, ça a vraiment là-dessus, pas du tout, ça part complètement. Il ouais. a pas on de sent temps... que c'était juste
1: pour convaincre Izzy de rester. Là. Probablement.
5: Euh, donc, euh, avec, avec mon petit segment que j'ai préparé où je voulais euh, revoir un peu, puis on, on vient d'en parler un petit peu brièvement, là, donc ça, ça fait une bonne transition, mais pour voir les récits qui ont un peu pavé la voie jusqu'à « Our flag means death ». Donc, on pourrait potentiellement argumenter que Our Flag, c'est pas vraiment une histoire de pirate. Évidemment, c'est vraiment plus que ça. Mais malgré tout, quand on, demande de, quand on nous demande de décrire c'est quoi <rire> « Our Flag means Death pour quelqu'un qui l'a pas vu, on dit « Ben, c'est une histoire de pirate, mais il y a aussi d'autres choses. <rire> » Donc, euh, c'est plus qu'un récit de piraterie, évidemment, mais Our Flag reprend malgré tout la majorité des tropes, puis des figures, des histoires de pirates pour les subvertir à sa façon, mais aussi pour réussir à raconter euh, l'histoire Earth Flag veut raconter. Raconter une histoire spécifique, une histoire d'amour, une histoire d'amitié et d'aventure, donc toutes ces choses-là. Euh... Un des aspects clés des récits de pirates, c'est d'abord et avant tout leur tendance à entremêler, on l'a vu, fait et fiction, et à ce moment-là, d'une certaine manière, d'établir et de figer des mythes et des figures. Donc certaines histoires vont paver la voie jusqu'à Our Flag Means Death, et j'aimerais prendre un moment donc, pour revenir sur ces histoires-là, en commençant évidemment avec le roman de Robert Louis Stevenson, que Sarah a mentionné précédemment, Treasure Island, ou L'île au trésor, qui a été publié en 1883. Et c'est vraiment ce roman-là qui a figé la majorité des figures qu'on a dans le tête quand qu on pense à un pirate. Mais malgré tout, Stevenson s'inspirait donc des histoires qui sont venues avant lui, des, des ceux qu'on a mentionnés euh, précédemment, les récits du capitaine Charles Johnson et une de ses inspirations principales est Daniel Defoe, donc auteur de Robinson Crusoe en 1719 et que j'ai mentionné aussi, The Lives, Adventures and Piracies of the Famous Captain Singleton, en, publié en 1720. Donc Stevenson va reprendre des figures réelles de la piraterie qui étaient déjà, à ce moment-là, on l'a vu, euh, c'est pas super clair si c'était des faits ou de la fiction ou des faits vraiment euh, exagérés. Et Stevenson va créer ses propres personnages qui vont aussi, par la suite, devenir cultes, qui vont être repris dans les histoires qui vont venir. Donc, euh, chaque nouvelle histoire est une fanfiction de la précédente, pour faire référence à ce <rire> que Pascal disait plus tôt. Donc, chaque histoire va reprendre cet imaginaire-là, qui est à la fois réel en guillemets, et un imaginaire littéraire qui va se construire à partir de ça. Comme le remarque notamment, il dit dans son étude sur le roman d'aventure, où il va écrire à propos de Treasure Island que et je vous cite Yves dire, six visions ont été nourries d'emprunts littéraires. Donc le perroquet vient de Robinson, le squelette vient de Poe, les premiers chapitres des histoires de Washington Irving, Long John Silver a pour modèle un ami du romancier, donc de Stevenson, et le personnage de Trelawney a réellement existé dans la vraie vie. Donc à ce moment-là, on mélange fait-fiction pour faire un récit qui se, qui, qui se tient et qui va aussi inspirer les autres par la suite. Un des personnages les plus importants qui n'apparaît pas dans, le, dans Treasure Island, c'est le Capitaine Flint, qui est décédé avant même que le récit de Treasure Island débute. Et le Capitaine Flint, on l'a vu dans les écrits de Defoe, s'inspire euh, fortement des légendes à propos de Barbe Noire. Donc c'est cette espèce de personnage qui va euh, vraiment inspirer toute l'aventure de Treasure Island, mais qui apparaît nulle part, mais qui va être aussi repris plus tard. Qui est un peu l'incarnation de Barbe Noire dans les histoires de Steven. Et à ce moment-là, le nom du Captain Flint apparaît par exemple. Il y a un personnage techniquement dans l'île au trésor qui s'appelle Captain Flint et c'est un perroquet donc qui a été nommé en l'honneur du fameux Captain Flint décédé <rire> qui va devenir à ce moment-là l'animal caractéristique qui va revenir dans la majorité des illustrations de pirates là, avec euh, la jambe de bois, le grand chapeau. Donc c'est toute une esthétique qui va se figer autour du personnage et c'est vraiment Stevenson qui va figer cette esthétique là et il va former aussi les figures de pirates comme jusqu'à aujourd'hui compte, Treasure Island est un roman pour enfants. Donc évidemment, euh, il y a de la violence euh, et la violence euh, associée à la piraterie va revenir aussi tout au long des récits, mais la, la, la violence dans Les Lots Trésors va souvent être mise de côté au profit de l'aventure et du jeu. Contrairement à un autre roman qui va s'inspirer de euh, l'îlot Lots Trésors, le roman de Pierre Macorland, donc à bord de l'étoile matutine qui a été publié en 1934. Macorland va reprendre l'imaginaire et même quelques personnages établis par Stevenson, dont le capitaine Flint, pour mettre euh, cette violence-là, une violence qui est physique, donc euh, avec des épées, et, euh, des couteaux et des fusils, euh, mais aussi une violence qui est sociale. Donc cette violence-là va vraiment être au premier plan des récits de Macorlan qui vont être, quant à eux, pour adultes. C'est le chercheur Francis Lacassin qui va écrire à propos de Macorlan, qui tente de, je vous cite euh, Lacassin, donc, Macorland tente de ramener les pirates à leur véritable et banale dimension, des truands pittoresques englués dans une vie végétative entrecou entrecoupée de brèves joies. <rire> il ne marche pas ces mots, Francis Sacassin. <rire> Ou en d'autres mots, il dit aussi que Macorland dépouille de leur prestige ces fameux pirates, tant célébrés par les écrivains du pittoresque. Donc Pierre McCorland va vraiment prendre ces figures-là mythifiées, exagérées des pirates, comme il y en a depuis plusieurs années euh, au moment où il va écrire, euh, et les ramener justement à leur, euh, leur version plus réaliste, mais surtout de les recontextualiser dans un milieu social spécifique, donc celui de la pauvreté sous les empires coloniaux, et aussi des moyens employés par ceux qui subissent cette pauvreté-là pour survivre, donc qui vont tuer, piller et tromper pour réussir à survivre. Donc c'est vraiment des thèmes qui vont revenir beaucoup. On voit avec Stevenson qu'on a des, toute une esthétique du pirate qui va euh, avoir des échos jusqu'à aujourd'hui, mais on a aussi d'autres personnes qui vont reprendre ces mythes-là, donc comme Pierre McCorland qui vont essayer de faire un peu, de démythifier ou d'enlever tout l'aspect magique autour de ces figures-là. Il y a d'autres stratégies d'écriture qui reviennent à la fois chez Stevenson comme chez Macorland, qu'on va voir réapparaître aussi dans Our flag. Donc la première, c'est la volonté de coucher par écrit son aventure, ses exploits ou ses pensées. Dans L'Île au trésor, euh, on, ça ouvre dès l'Intupit avec le personnage de Jim Hawkins, qui est le, le jeune narrateur du roman, qui va commencer son récit euh, avec les mots suivants. Donc il dit « Ils m'ont prié de coucher par écrit tous les détails relatifs à L'Île au trésor, du début à la fin, sans rien omettre, à l'exception de la position de l'île, pour la seule raison qu'une partie du trésor s'y trouve encore. » Et chez Macorla, il y a encore une fois même, la même stratégie qui arrive, où on a à ce moment-là un narrateur anonyme qui va plutôt commencer son récit en écrivant. Donc, c'est en écrivant sincèrement que l'on pense de sa propre vie et que l'on obtient le pardon. En racontant mes aventures, maintenant qu'elles sont écrites et formulées définitivement sur le papier, je pense avoir débarrassé mon âme de tout ce qui pouvait m'inquiéter. Mes crimes et mes fautes, ceux et celles de mes pauvres camarades, les gentilhommes de fortune, sont ici déposés dans ce petit livre fermé comme un coffret dont chacun possède la clé. On a au début de la saison 1 de Our Flag, dès le premier épisode, donc on a Steve Bonnet qui demande à Lucius, seul de son équipage qui sait lire et écrire, de « Record everything, what's and all <rire> ». Ou presque, c'est ça. <rire> Donc, on a une volonté vraiment de d'écrire ces aventures pour, évidemment, les partager à un lecteur qui revient dans tous ces récits d'aventures-là. Euh, c'est une tactique... Euh classique du récit d'aventure aussi, l'utilisation d'un récit enchâssé, donc surtout dans les romans, qui donne un effet de vraisemblance à l'histoire qu'on s'apprête à lire, là, donc où on a, ah, on a trouvé un artefact d'un récit puis on est en train de le lire, donc c'est vraiment quelqu'un qui l'a écrit. Mais cette volonté d'écrire-là sert des fonctions différentes chez Stevenson, où Jim Hawkins répond à une demande de il, donc euh, qui lui demande d'écrire. Alors que chez Macorla, on a un narrateur qui espère atteindre la rédemption en dénonçant ses crimes. C'est pour ça qu'on va avoir une, un récit très très euh, réaliste et très glauque de la vie de pirate. Mais pour Steve Bonnet, dans Our Flag Means Death, lui, cherche la gloire. Il cherche à s'inscrire, donc, en tant que mythe avec les autres figures célèbres de la piraterie. Il cherche vraiment, d'une certaine manière, une certaine immortalité où les gens vont trouver ses aventures et va pouvoir vivre pour toujours grâce à ça. Mais il veut aussi se monter sur un jour positif, donc on va le voir. Déjà dans le premier épisode, il y a un risque de mutinerie, et là, Lucius est en train d'écrire euh, que justement la, la conversation que euh, Bonnet a avec Buttons et Steve arrache la page, puis il dit non, non 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 on va pas on va pas garder ça dans les, <rire> les archives. Là. Mais encore plus que la tactique du récit enchâssé, les histoires de piraterie vont se démarquer aussi par leur particularité à incarner que ce que Mathieu Letourneux identifie comme étant les deux thèmes principaux du récit d'aventure, c'est-à-dire l'exotisme et l'ensauvagement. Donc la majorité de ces fictions d'aventure euh, étant écrites à, à l'époque des grands empires coloniaux, donc ces histoires vont incarner le besoin de s'extraire de la société contraignante européenne en cours d'industrialisation pour aller s'évader dans un univers exotique et qui est tout ce qui n'est pas européen. Ces univers exotiques-là sont euh, lointains, ils sont vraiment spatialement exotique, et l'homme, parce qu'évidemment il, il s'agissait surtout des hommes, vont pouvoir aller, parce qu'ils sont dans ces milieux-là, se laisser aller à des pulsions de mort, donc pour reprendre le terme de Freud, donc à la violence, et aussi aux pulsions de vie, donc de séduire des femmes, et évidemment c'est le sex and violence. Euh, et peut-être même, si on a de la chance, s'enrichir en trouvant un trésor <rire> Donc la violence va jamais être nécessairement gratuite non plus, mais elle va toujours être justifiée par des circonstances dangereuses de l'aventure exotique. Les histoires de pirates mettent en scène un triple exotisme Évidemment, d'abord spatial, donc on change de milieu, on s'en va dans la mer des Caraïbes, par exemple, pour la majorité des histoires de pirates, pas strictement, mais aussi un exotisme social, où on va explorer les « sociétés des bas-fonds », comme chez Macorland, mais dans flag Mendes aussi, on a un, un, un exotisme social qui est plus euh, de l'ordre d'une perspective de la communauté marginalisée par rapport à, justement, les, les grands empires coloniaux, là, euh, où on va essayer de s'extraire, justement, de, ces, de cette société-là. Et enfin, le troisième exotisme, c'est l'exotisme temporel, où on se transporte dans une autre époque, une époque prémoderne, où il reste encore des endroits non cartographiés, des endroits magiques sur notre planète, là. Donc c'est vraiment le, le trope par excellence du récit d'aventure. C'est notamment le thème clé de la série de films de Disney Pirates des Caraïbes qui va doubler ce triple exotisme d'un aspect fantastique en intégrant les mythes, les légendes associés à la piraterie ou à l'océan en général. Certains des mythes remontent même jusqu'à la Grèce antique, comme le mythe du Kraken ou le trident de Poséidon dans le quatrième euh, film de Pirates des Caraïbes. Les films de Pirates des Caraïbes vont aussi reprendre euh, les noms des certains pirates célèbres, comme Davy Jones et Landé le Volant. Et dans le quatrième film aussi, on voit Barbe Noire et le Queen Anne's Revenge, là, donc ce sont évidemment classiques, récits de piraterie, on reprend les mêmes figures. Dans Pirates des Caraïbes, par contre, le fantastique va venir exacerber la tendance à l'exotisme en s'opposant à cette modernité-là. C'est pourquoi les vilains dans Pirates des Caraïbes et ça revient encore une fois dans la saison 2 de Our Flag Means Death, c'est toujours les méchants, c'est toujours les colonisateurs, c'est ceux qui veulent éradiquer le mode de vie des pirates, euh, c'est ceux qui euh, sont une menace justement à cette liberté-là et qui menacent de nous enfermer encore une fois dans la société moderne, la, so la société pré-industrielle ou en cours d'industrialisation. Avec Pirates des Caraïbes aussi, qui, dont les films débutent au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui encore une fois, on assiste à un retour en masse des récits de piraterie qui vont venir répondre probablement à un espèce de malaise constant présent dans la société, celui d'une aliénation par rapport à notre ordre social et un désir de faire retour à un univers magique, fantastique, du passé, empreint de liberté. Évidemment, il y a en plus, il y a beaucoup d'autres récits euh, euh, qui viennent paver la voie à Our Flag, notamment Black Sails, que je n'ai pas vu, mais je vous réfère à l'épisode pop stock 141, où on discutait de Black Sails et de Pirates des Caraïbes, notamment. Mais donc, au terme <rire> de cette bref historique, littéraire et cinématographique, on voit que euh, Our Flag vient se situer donc à la fois dans cette tendance à l'exotisme spatial, social et temporel, évidemment, mais contrairement à la majorité des autres récits où un personnage va s'initier au milieu, soit exotique ou au milieu de la piratrice plus spécifiquement, où on va s'en sauvager. Our Flag vient vraiment contrecarrer carrément la tendance à l'ensauvagement, sauvagement, notamment parce que c'était Bonnet, qui vient, lui, de milieu privilégié, répond à l'appel de l'aventure plutôt, pas pour s'en sauvager, mais pour vivre une aventure, mais qui n'est pas empreinte de violence. Donc dans le premier épisode, encore une fois, il y a l'horizon d'un vrai raid là où on va pouvoir sortir nos dents <rire> en métal, puis nos couteaux, puis là ça va être, euh, il va avoir du sang, il va avoir, là on voit souvent des, on voit des flashbacks de lui avec son père qui lui dit qu'il y a pas, il y a pas de colonne, puis il est pas capable de, de de tenir la violence parce que justement c'est un fils privilégié, riche et tout ça. Donc on a ici déjà des thèmes de, de masculinité associés à la violence qui ressortent puis de Bonnet va venir vraiment contrecarrer tout ça. Mais aussi, euh, on a un exotisme social qui n'est pas celui du misérabilisme des récits de Macorlan où, où on va aller voir les sociétés des bas-fonds, mais c'est une perspective qui est située dans les marges où on va voir le milieu de la piraterie de la perspective de ces personnages. Et encore une fois, on a un crew, on a un équipage qui n'est pas anonyme comme, la, comme dans la majorité des récits de piraterie, mais chaque personne de cet équipage-là va euh, avoir quelque chose à dire, avoir une perspective différente, avoir des relations interpersonnelles complexes et développées. Mais pour revenir donc à Cité de Bonnet, brièvement, avant de terminer, je voulais mentionner notamment qu'avec « Our flag means on a évidemment un récit de, de personnages marginalisés qui s'opposent à un ordre colonial qui nous donne justement cette occasion-là d'expérimenter de, une liberté, un, un exotisme, mais qui n'est pas nécessairement celui des récits d'aventure classiques, qui est associé un petit peu plus à ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, des notions de privilèges, notamment. Et Steve Bonnet, qui vient de milieu privilégié, arrive avec son argent pour aider son équipage. Alors qu'on avait des pirates qui devaient tuer, piller, tromper pour survivre, Steve Bonnet dit « Non, mais moi j'arrive, vous n'avez plus besoin de tuer pour manger, Maintenant, je vous donne un salaire. Vous pouvez acheter votre nourriture. Vous, <rire> vous, euh, vous n'avez plus besoin nécessairement d'utiliser de la violence pour ça. Puis là, il voit sur son équipage complètement traumatisé par toute cette violence-là, puis il veut leur offrir du soutien pour leur santé mentale. Donc euh, là, son privilège, sa, son argent, assez bonnet, le permet de donner accès à son équipage à des amenities comme ils donc, il appelle donc un terrain de tennis dans le bateau euh, on a du downtime pour faire des drapeaux pour faire de la couture pour exprimer sa créativité et pour travailler à travers le trauma on voit ici comme une espèce d'incarnation de la pyramide de Maslow au sens où aussi on n'a plus besoin de se battre pour se nourrir, pour avoir du logis, pour avoir la sécurité autour de nous, mais on peut utiliser notre temps libre pour justement faire travailler notre créativité, discuter avec euh, l'équipage. Et c'est pour terminer sur la phrase qui devient un peu le, le slogan de l'équipage dans Our Flag Means Death, la saison 1 surtout. Donc, if someone returns from the raid mentally devastated, we talk, talk it
0: through as parce que c'est ce qu'on fait ici, sur la
5: revanche Approche sur la Vaso, Carpent! Right? C'est un autre
2: place,
3: tout le monde! C'est scary! Je
4: peux juste répondre. Il y a deux choses que tu m'as dit que je trouve vraiment génial mais juste un peu continuer là-dessus. Il y a aussi, quand tu disais tout ce qui note, il y a vraiment même une section conseils pratiques quand il commence à avoir un vrai pirate qui peut comparer, qui est absolument génial. Où il fait ah oui c'est bon, il faut dépouiller les personnes qu'on rencontre parce que c'est ça, c'est un peu le but de la chose. Ça devient presque un
1: tutoriel. Oui oui vraiment, j'avais l'impression
4: d'un le jeu vidéo Ok, oui il faut lui. Oui
1: puis oui puis aller chercher l'argent sur les corps.
4: Oui c'est ça c'est ça. C'est très logique puis il y a un mal qui dit « Ok, tu remplaces pas les livres que tu prends par d'autres livres pas comme ça que ça marche en plus pas une bibliothèque. Donc il y a vraiment un savoir faire. Comme il veut vraiment bien faire ce qu'il rend à la fois touchant et très drôle, mais ça il y a aussi l'imaginaire qui est déjà après on le voit, avant qu'il parte, il jouait déjà avec ses enfants à mmh. la piraterie, mmh. comme nous, on l'imagine. et Contrairement à ce qu'on imagine, par contre, ses enfants font des, un terrible cauchemar quand il joue avec son père, parce que ça veut dire une figure très terrifiante, et c'est vrai qu'il ne fait pas ça. Là, lui, il continue, parce que c'est vraiment un imaginaire qui veut rejoindre plus que tout. Et c'est ce qui reste dans sa tête, cet imaginaire-là, qui est sans douleur, sans cruauté. Mmh.
5: mais C'est l'imaginaire de l'île au trésor de l'enfant qui joue, parce que mmh. c'est dans l'île au trésor, mmh. dans le récit de Stevenson. Euh, on n'a pas accès à ces descriptions-là de la violence parce que, justement, c'est un livre pour enfants. Puis c'est un peu la mentalité que Steve Bonnet a mm. en rentrant dans le monde de la piratrice, c'est qu'on va voir, mm. voir l'aventure, on va voir la mer, mm. on va voir la liberté, je ouais. vais pouvoir découvrir le monde, découvrir des nouvelles personnes, mais... On n'aura hum. pas besoin de vendre du sang. Okay? Sa vision des pirates ouais.
1: est assez anachronique en fait. Mm -hmm. Il ouais, y a une vision du 19e siècle. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Sur c le 18e siècle. Mais il y a beaucoup de choses qui sont anachroniques. Oui. Ah, c'est là
5: que l'humour <rire> et l'intérêt de la série. Mais d'habitude,
1: l'anachronie ouais. est contemporaine mm -hmm. et pas ouais, comme vraiment. 19e, tu sais ouais. <rire>
5: Ouais, c'est sûr que parler de santé mentale comme il en parle, oui, euh, c'est très,
1: très ouais. actuel aussi. Ouais. Mais c'est drôle, tu parlais de Lucius qui dont la job c'était de, de prendre les notes. Mais déjà ça c'est aussi un peu assez drôle comme anachronisme parce que quand il dit d'arrêter de prendre des notes, il prend note arrête arrête de prendre des notes, comme si tu verrais un meme ou un, un sketch de Monty Python mmh. où il continue à prendre en note que l'autre dit mmh. de ne pas prendre en note puis ça va être comme dans l'histoire, ça va être resté. Mais ce qui est drôle aussi c'est qu'il se ramasse avec un chapitre dessiné dans ses mémoires. <rire> Parce que quand Lucius disparaît, c'est Frenchy qui se retrouve avec le travail. Alors que lui-même aurait pu continuer d'écrire, il aurait pu… Euh... Mais là, il,
5: fait, il faut ouais. que ce soit quelqu'un d'autre ouais. qui mm
1: -hmm. passe pour lui. Il ouais. soudainement comme un chapitre qui a clairement l'ordre de dessin <rire> d'enfant au milieu de ses… Ouais.
5: Euh... Mais ça montre que son, son récit n'est pas de l'ordre de la confession, c'est vraiment de l'ordre de ah, « je veux être immortalisé ouais.
1: par ouais. quelqu'un qui peut prendre… » Par contre, ça a une vraie ou... fonction narrative, mm. ce document-là. Parce que c'est ce qui prouve qu'il est mm -hmm. un pirate, légalement. Oui. Ça montre aussi oui. qu'il ne
4: débarrasse pas de ses rapports de pouvoir parce qu'il rejoint la piraterie. Il y a même tout vouloir et faire, oui. tout oui. faire son équipage parfait, mais ça reste. Ouais. Euh, c'est clair, mais
1: quand ils sont arrêtés et qu'ils demandent l'acte de grâce. Il, faut, il dit « OK, ben euh, pauvre Blackbeard, c'est correct, c'est un pirate, il euh, n'y a pas de problème. » Mais ça s'applique juste aux pirates, là, de grâce. Puis toi, tu n'es pas un pirate, tu n'as jamais fait de piraterie, tu es juste comme un propriétaire terrien qui n'a pas rapport puis qui a commis des crimes, dans le fond. Puis comme « Non, 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 je suis un pirate, on l'a noté. » Puis là, c'est son équipage qui vient à son secours puis c'est la première fois qu'on les voit vraiment être solidaires de lui, pas juste être solidaires entre eux. On a volé une plante, euh, il y a, au début, parce que c'est le seul qui a réussi à faire, c'est voler une plante à, à deux pêcheurs, <rire> désespérés d'ailleurs, euh, d'avoir perdu leur plante. Puis ça, c'est transcrit, puis c'est vrai que là, c'est la valeur comme légale, ou même aussi comme... Il n'existe que comme pirate, que parce qu'il y a une présence, une présence a, dans les textes, une, dans, dans le mm -hmm, texte matériel... Ouais. De, de... De euh, cette piraterie-là, sinon... Euh... Parce
5: qu'il n'est pas assez connu, pour comme Blackbeard qui est connu. Ouais. Il, bo... il, des... il y a des affiches de lui
1: aussi. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Lui, euh, il n'est pas encore voulu par la loi. Donc, finalement, il est voulu par la loi parce qu'il a volé une plante. C'est ce pas mal. <rire> puis en plus, il s'en occupe vraiment très bien parce oui. qu'on la revoit à la plante après. Hein, puis elle est magnifique, contrairement au début. où Elle, mm -hmm. <rire> elle survit à peine. Il s'en occupe au moins de la plante. et <rire> fait qu'il l'a plus mm -hmm. sauvé que volé, finalement. Euh... Mm -hmm. <rire> c'est vrai.
3: Mais je pense aussi, je trouve ça intéressant le, le personnage de Steve qui essaie de s'intégrer dans le, le récit de pirate, dans la piraterie, comme Megan a expliqué, dans, dans cette masculinité-là, mais il est vraiment caractérisé par son incompétence en, en fait en tout. Et tu l'as mentionné, Hélène, au début, c'est à la fin de la saison 1, c'est là qu'on voit son équipage prendre sa défense, alors qu'au début, ils étaient prêts à se mutiner contre lui parce que ne représente pas justement ce, ce, cette espèce d'idéal de, 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 du pirate ou de la, la masculinité. Euh, mais c'est à travers. On, même, il, il comprend dans la, dans la saison 2 que c'est à travers son incompétence qu'il va réussir... Euh ces aventures finalement. Euh, mais je trouve ça intéressant. Je ne sais pas, Megan, si tu voulais en parler finalement ou non, mais euh, la comparaison entre le personnage de Steve Bonnet et euh, Ricky Baines dans la saison 2 qui arrive aussi, qui lui aussi, ouais. c'est un, un mm -hmm. en fait un minor prince, un prince, mais un bourgeois qui, euh, qui lui aussi est fasciné par les récits d'aventure. Par... Il veut mm -hmm. devenir pirate et finalement, il devient l'antagoniste parce qu'il représente en fait ce que Steve Bonnet aurait pu représenter, s'il ouais. euh, n'y avait pas ce côté doux-là, incompétent ou sensible, finalement. Mm -hmm. euh, donc, on, on voit un peu la comparaison entre le, les ben, deux mauvais pirates ou deux deux hommes privilégiés qui s'inscrivent dans qui veulent aller dans la marge, finalement, de, de, de leur propre chef. Et euh, un qui, qui réussit à trouver son, ça, son équipage, son, sa famille, euh, alors que l'autre euh, se fait rejeter, en, entre autres à cause de son incompétence, mais de son égo aussi, mm -hmm. euh, pour
5: ça. Euh, oui, c'est ouais. ça, parce que Steve pas euh, aussi un certain égo, mais il est, est trans-empathique, il est très sensible. Mm -hmm. Puis... T'sais, je pense que euh, Richard Baines s'inspire du récit de Steve Bonnet pour faire la même chose. Donc, on a encore une fois quelqu'un qui s'inspire de quelqu'un d'autre qui le fait. Mais à l'inverse de, 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 de Steve Bonnet, Richard Baines va être incompétent. Il va se faire couper le nez par euh, Spanish Jackie parce qu'il a passé trop de temps à faire à sa marque, son drink, <rires> drink son drink. Aussi. Un drink vraiment lentement. Puis il, il se fait attraper. Puis là, il a vu que les pirates. Euh, pouvait justement euh, être cruel, pouvait euh, <rire> utiliser de la violence, mais cette violence-là était utilisée contre lui alors que lui espérait probablement utiliser cette violence-là contre les autres ouais. pour mm -hmm. asseoir sa domination encore une fois en tant qu'homme privilégié. Mm. Et lui, il, il voulait pas nécessairement que ça se retourne contre lui parce que les marginaux doivent rester dans la marge. Mm. Donc il essayait pas nécessairement d'aller dans la marge, mais il essayait de garder ses privilèges puis mm. d'aller dans la marge alors que Steve a Décidé d'abandonner ces privilèges-là, quoiqu'il en a gardé quelques-uns avec lui. Là. Au Mais début, en tout cas. Au début, finit on par les abandonner finit pour vrai. Au début, hein. les abandonner, oui, exactement. Je mm. pense
4: que c'est plus des billets cognitifs que une vraie volonté de les garder. Euh... Oui, exactement. Il ne ben si. rend pas compte. il, se se pas compte tout, tout, il est aussi. tellement dans le confort ouais. depuis qu'il est jeune. C'est ça. Mm.
5: Puis Richard Baines réalise que quand, si les pirates ne veulent pas jouer avec lui, il ben, n'y en aura plus de pirates. Puis C'est tellement ça. C'est tellement enfantin comme réaction. Comme vous voulez pas jouer avec moi, c'est fini, il n'y a plus de jeu. Il vos jouets. C'est ça.
1: C'est mm -hmm. <rire> Mais c'est drôle parce que vous parliez de l'équipage euh, de, de Bonnet, puis, tu on sait jamais d'où ils viennent, là, déjà, ouais. comme il les a trouvés où, cet équipage-là, parce que déjà, on sent que ce n'est pas la plus, les, les plus grands génies de, des équipages par ailleurs, là, ils se ils valent bien, quand même. Euh, mais tu tu disais qu'il leur offrait comme tout pour que, Puis que ça, ça, ça leur permettrait d'avoir une liberté. Oui, mais leur premier réflexe, c'est quand même la mutinerie. Mm -hmm. C'est quand même drôle parce que ça prouve leur aliénation aussi, tu sais. tu sais. le fait que si tu t'offres à des... Tu sais, eux, ils s'attendaient pas, ils s'attendent pas à ça, tu sais. Ils ont pas... Ils sentaient pas le besoin d'être libérés parce qu'ils avaient déjà l'impression de faire partie d'un monde. Puis là, c'est comme... On leur offre pas comme d'être un pirate confortable. On leur propose d'être quelque chose qui savent ça... pas... C'est pas être un pirate pour eux faire ça, tu sais. Ils se demandent c'est quoi leur job rendu là, d'une certaine façon, parce que oui, ils sont... ils sont logés, nourris, ils sont divertis, mais il leur reste quoi à faire au fond, parce qu'ils ne veulent pas faire de rêve vraiment non plus.
5: Puis Button dit ça à Steve, puis Steve oui. dit non, ah, ils ont besoin de structure. <rire>
1: <rire> puis, puis, ultimement, il a raison, c'est ce qui est plus drôle, mais ce qu'il a plus... qui oublié de faire, c'est de les convaincre, puis de leur dire où ils s'en allaient, puis pourquoi ils le faisaient, puis c'était quoi son objectif. Parce que, à quoi ils servent cet équipage-là? Oui. Je veux dire, lui, il a de l'argent, il a pas besoin d'argent, fait qu'il a pas besoin de faire de raids. Euh, ils font juste ils naviguer. Ont à naviguer, mmh. c'est ça, ils font juste se promener. Sur ils n'ont pas de fonction sociale. Mais ben, ils ont oui. une fonction
4: pour veux dire, c'est son équipage. Un oui. ah ouais. chef pirate ne peut pas être un chef pirate s'il n'y a pas un équipage. J'ai un peu l'impression ouais. c'est comme mmh. autoréférentiel à Pirates des caraïbes ouais. 1. Je veux dire, il a été sur une île où il y a des pirates, il a recruté n'importe qui et c'est son équipage.
1: Ouais. Mais là, en sûr. même temps. Il est pas allé sur une île, c'est ça l'affaire, c'est que t'as l'impression qu'il a fait construire son navire Puis dans... il, il est pas allé à la République des Pirates encore, parce que c'est la première fois
2: qu'il mm -hmm. va, techniquement, comme
1: il, il a trouvé ça dans une un fable dans le <rire> journal? <rire> Peut-être. De des
4: petites annonces,
1: ça, <rire> cash <Search> crew. Il <rire> <'est>
4: bien
1: <rire> Peut-être son constructeur de navire qui me disait, hey, je connais du monde. Peut-être.
4: J'ai ben, une question, puis je ne vraiment ouais. pas la réponse. Ouais. Peut-être que vous savez, vous avez plus regardé que moi la genèse de la série. Est-ce que le pilote a été fait avant le reste? Je pense que... J'ai l'impression que c'était vraiment un argument de vente, ouais. donc j'ai mmh. l'impression que le reste, c'était pas nécessairement fait. C'est pour ça qu'après, comme il y a même pas encore Barbe Noire, il me semble, dans le premier, ni de référence qu'on va mmh. le voir, donc j'ai l'impression que c mmh. la série essaie de se répondre à sa genèse, mmh. mais qu'il n'y avait pas ces éléments-là nécessairement.
0: Le pilote a effectivement été fait avant, et ça se voit beaucoup sur les costumes. Euh, beaucoup de costumes ont été retravaillés après coup, mmh. une fois qu'ils ont eu le feu vert et qu'ils ont pu investir pour faire des costumes qui mmh. ont de l'allure. Euh, ce qui permet aussi de tracer mmh. l'évolution des différents personnages depuis cette espèce de point de départ. Mais oui, il y a eu vraiment comme une première production et après de l'investissement et de la mise en forme.
4: Est-ce qu'il y avait toujours autant de jeux d'anachronisme sur les costumes? C'est pas quelque chose que je suis capable de repérer. Euh,
0: quasiment. Okay. quasiment.
2: Oui, mais ben, sinon, on peut enchaîner avec euh, André Philippe, ouais, qui. Tu voulais aussi parler de Pirates des Caraïbes. Donc, euh, ça s'en va euh, dans la même direction.
4: En ça fait, ça, euh, Je vais faire une comparaison, mais avant, juste représenter l'impact qu'a eu Pirates des Caraïbes. Parce que, oui, disons, ça va dans la production des récits, puis les filles reviennent, mais avant Pirates des Caraïbes, dans les années 90, j'ai évidemment vu des récits de pirates et tout. C'était des grandes figures, c'était un imaginaire, mais ça restait essentiellement destiné aux enfants ou aux productions très familiales. J'ai euh, en tête notamment Hook de Spielberg, qui reprenait la figure de Peter Pan. J'ai Dunkirk Country 2, qui est absolument génial niveau iconographie, <rire> qui a fait titre le pirate dans sa structure. Et Richard au pays des livres magiques ou de Palmaster, mm -hmm, qui avait en ça. plus Patrick Stewart et Leonard Nimoy dans la voix en anglais, que j'ai appris en faisant mes recherches. Euh, et c'est ça. Pierre des Caraïbes arrive, la malédiction de la perle noire, qui est à l'époque qu'un simple manège de Disneyland, mmh. qui est pas nécessairement très connu. Aujourd'hui, la série euh, des films est beaucoup plus connue que ça et le manège a été euh, modifié en conséquence. Mais c'est ça, c'est vraiment une repopularisation totale de la figure de pirate alors qu'on aurait pu penser justement que c'était plus Matrix puis les hackers qui allaient devenir les pirates euh, contemporains. Mais c'est ça, c'est vraiment contre toute attente cette série-là qui refait un imaginaire complet dans sa trilogie de la plupart des grandes figures, de la plupart des grands motifs, de l'aventure aussi. Au point que le Pirate des la 3 est une production qui va euh, coûter 300 millions de dollars, euh, qui est le film à plus gros budget de Disney jusqu'en 2019, jusqu'à Endgame. Donc c'est quand même incroyable qu'on mette autant d'argent dans cette figure qu'on aurait pu penser pratiquement morte peu avant et le film va rapporter 961 millions. Et euh, autant le 2 que le 3e film sont leurs plus gros box office de leur année respective. Donc c'est vraiment complètement inattendu ce retour là vers un sort de passé nostalgique et j'ai décidé de m'intéresser à la figure de Will Turner pour ensuite la comparer à notre gentleman pirate. Donc euh, il est incarné par Orlando Bloom. C'est un héros romantique que j'ai toujours trouvé plutôt fade et vraiment plate. Mais c'est ça, il représente la noble figure très classique qui, euh, malgré ses origines roturières, c'est vraiment un forgeron, et son passé d'abord mystérieux, c'est en ce sens qu'il va s'opposer à la plupart des autres personnages masculins du premier film, soit aux réels gentlemen qui vont euh, révéler peu à peu leur façade et leur vernis civilisation, et aux réels pirates qui euh, dévoilent leur copité et leur displicité. Tout le jeu de rusque Donc, il partage toutefois avec les habitants de Port-Royal et euh, la noblesse, la vision manichéenne et naïve entourant la figure du pirate qui va sans arrêt se diversifier dans les films. Il va penser que c'est que des personnes vraiment cruelles et tout ça, alors qu'on va rapidement se rendre compte que la plupart des personnages, à part quelques vilains euh, récurrents, sont plutôt... De simples pauvres bourgs. on parlait plutôt de l'équipage de fortune que les héros constituent dans le premier film. Ou, même encore, quand il va avoir euh, le tribunal de la confrérie dans Pirates des Caraïbes 3, euh, on se rend compte qu'il n'y avait pas des fameux anneaux en argent, parce qu'au final, ils sont tous fauchés, ils ont pris des... ce qu'il y avait dans leur poche, c'est plein d'objets. De... Mais pour garder le mythe, on a créé un grand nom, parce que c'est ça ça, permet... ça fait beaucoup pire. Toute la, Toute la trilogie est intéressante, parce qu'elle joue toujours sur la déconstruction du mythe, et en même temps, que c'est important pour bien raconter ces personnages et leur donner une certaine grandeur. Ce personnage-là, de fait, s'oppose d'abord complètement à la piraterie. S'entraîne de son propre aveu plusieurs heures chaque jour dans l'espoir de si un jour il rencontre un pirate, puis très loin de toute piraterie a priori, dans sa euh, petite forgerie, il va pouvoir le tuer. Même si, peu à peu, il va rejoindre de, sur plein de côtés la piraterie, il va d'abord réquisitionner un navire, se composer un équipage, ensuite se battre plus que n'importe qui à peu près dans la trilogie à l'épée et à peu près mieux que n'importe qui, et son père s'avère aussi un pirate assez célèbre que tout le monde connaît, euh, Bootstrap Bill. Tout pourrait l'appeler à l'aventure et à piraterie, C'est la fonction de ce genre d'histoire-là, qui, en plus, est représentée euh, dans la trilogie comme une liberté. C'est euh, Jack Sparrow qui euh, en parle comme ça. Le navire permet d'aller n'importe où et de découvrir des mondes. Mais il en parler aussi. Mais c'est finalement en raison de son amour pur, sincère, romantique pour Miss Swan qui va se lancer dans sa quête. Donc, euh, notre euh, gentleman pirate, c'est Bonnet, constitue à peu près le miroir total et l'inverse de Will Turner, à part que les deux n'ont pas tellement de crédibilité quand ils parlent, tu vois, le monde part à rire, ou en tout cas, ils ne leur font pas confiance, mais c'est ça, il veut farouchement rejoindre la vie de pirate, comme on a déjà mentionné, alors qu'il y a déjà tout ce qui constitue le premier récit de Pierre il y a déjà sa femme, il y a déjà sa famille, il y a déjà son confort matériel, donc il n'y a, a pas vraiment d'objet euh, actentiel à aller chercher, contrairement à Will Turner, qui lui, il est amené par la force des choses. Donc, il semble posséder aucun talent, c'est ce que plusieurs personnes constatent, en dehors de son monde. Et Hans note d'ailleurs la seconde de noire, que c'est assez surprenant à quel point il survit. Il dit qu'il a rencontré plein d'hommes beaucoup, beaucoup plus talentueux que lui, puis ils sont morts et tout. Et lui reste. Et je vais m'intéresser euh, pour finir euh, à l'épisode 5 de la saison, justement, pour montrer qu'il y a quand même certains talents dans son monde. Il maîtrise parfaitement la ruse et la duplicité dès qu'il est en gentilhomme. Il connaît les personnes et il maîtrise parfaitement l'art du dialogue passif-agressif. Et c'est une fascination que Barbe-Noire, il est presque terrifié par ça, quand il découvre ce sont ses mots, ils avaient l'air polis, mais ils étaient blessants. Donc, et après que euh, notre Steve Bonnet lui explique un peu le procédé, il fait « mais c'est absolument diabolique ». Et c'est quand même assez intéressant, dans le même épisode, Barbe-Noire n'hésite pas à demander à un de ses hommes de torturer quelqu'un avec une cuillère à escargot, donc euh, c'est vraiment ça qui est diabolique, donc c'est vraiment ça qui est intéressant des deux mondes euh, qui hébergent, et d'ailleurs, Stébonnet va réussir par couvert d'un sorte de petit jeu qui dit à la mode « provoquer un incendie dans le salon où il sera », et ce qui est assez intéressant, c'est que Bernard ne n'a pas assisté à la scène, il voit juste le résultat final, et il est comme « oh, il est absolument prodigieux », donc il réussit à l'impressionner, ce qui est assez intéressant dans la relation amoureuse, parce que chacun peut estimer l'autre jusqu'à un certain point. Et, dans le fond, lui, révèle simplement la vérité à l'aide de ce jeu-là. Il montre la monstruosité de son monde, la cupidité, toutes les bassesses qu'on peut faire économiquement parlant, l'inceste aussi qui existe dans la noblesse. Et ça permet de critiquer le monde de dissimulation, de faux-semblants, de secrets, de jeux cruels et mesquins, de rapports de pouvoir, et une hiérarchie qui la constante renégociation, et se fondant sur l'exclusion, la marginalisation. Par exemple, on le voit avec le cérémonial euh, du couvert, où il faut savoir manier chaque ustensile au bon moment, et qui permet de séparer du même coup la noblesse en l'élevant au-dessus de la masse, qui ne sait pas manier, par exemple, la cuillère à escargot, et comment apprêter une crevette. Et, euh, Steve le dit lui-même, il ne s'agit pas seulement de manger, il faut dîner. Et ça, c'est un art, donc il y a vraiment ce rapport-là qui permet d'exclure ceux qui n'ont pas appris les codes. Et je vais finir avec le miroitement qui existe entre Pirates des Caraïbes et le gentleman euh, pirate dans leur figure elle-même. Donc on a d'un côté Turner et Jack Sparrow, et euh, surtout dans le premier film, Jack Sparrow est vraiment un mentor, un guide pour le personnage à découvrir la piraterie. Tandis que euh, chez Bonnet et Barbe Noire, il y a plus une certaine symbiose, une complémentarité qui s'installe. D'ailleurs c'est encore Hans qui le remarque, il dit « Au début je ne savais pas trop ce que vous faisiez, pourquoi il vous gardait, mais vous fait, lui faites du bien malgré tout. Donc il y a vraiment ça qui est beaucoup plus intéressant, ces personnages-là, parce que justement, ils peuvent développer un équilibre et chacun a un peu leur monde.
5: C'est intéressant euh, ce que tu mentionnes, euh, la comparaison avec les deux. Ça me faisait penser à ce qu'Yves t'a dit. Euh, il parle des deux archétypes des héros de romans d'aventure. Donc, on a le héros passif puis on a le héro, héros actif. Puis, dans les récits de piraterie, c'est vraiment ces deux héros-là, les deux, les, les deux archétypes parfaits. Donc, Will Turner et Elizabeth Swan, d'une certaine manière, mm -hmm. si on veut la considérer aussi comme une héroïne, euh, sont des aventuriers passifs au sens où euh, l'aventure est. Euh, intervient dans leur vie quotidienne, puis euh, les force à aller, justement, à aller à l'aventure, à, à aller s'en sauvager dans les mondes exotiques. Euh, donc, il y a le, le premier film de Pirates des c'est vraiment ça. Il y a les pirates qui rentrent dans la ville, euh, qui, là, Elisabeth, a un collier, <rire> là, euh, dans, avec une malédiction dedans, le fait que ça se fait kidnapper, puis le, le, Will Turner, ça, ça va la sauver, évidemment, récit classique de princesse et de héros qui doit sauver la princesse, là. Alors que Steve est en plus comme un aventurier actif, au sens où il va chercher l'aventure lui-même directement, il, il part à l'aventure. Puis, même chose aussi, dans les récits d'Arentur, c'est un autre archétype, c'est la figure d'initiateur, qui est souvent une figure paternelle, mais qui revient dans Pirates des Caraïbes, tu l'as super bien mentionné, avec Jack Sparrow, mm. qui, qui leur apprend justement à tromper, à mentir, à faire des schemes. Euh, mais dans Our Flags, c'est super intéressant, parce qu'on a comme une double initiation, surtout dans cet épisode-là, entre Steed et mm. euh, Blackbeard, au sens où, un, euh, initie l'autre à son univers respectif. Puis à ce moment-là, il y a cette belle symbiose-là que tu, que tu soulignes. Là. Je trouve ça intéressant. Hein?
1: Dans cet épisode-là aussi, euh, il y a tout le, le, le plan pyramidal là, qui il se joue en <rire> parallèle. <rire> hein? est qui est très drôle parce que c'est c'est vraiment une, un anachronisme qui, qui mm -hmm. évoque le vrai pira, la vraie piraterie d'aujourd'hui au fond là. je ce qui reste la fraude, là. La, mm -hmm. fraude euh, la fraude la fraude la fraude par courriel les, les princes euh, les Nigériens, mm -hmm. euh, <rire> qui ont besoin d'argent pour ben dans son cas euh, Égyptien, parce oui. que c'est un plan pyramidal, hein? il, veut, euh, il vend des demi-pyramides. Ben c'est ce qui
4: est intéressant, <rire> au niveau iconographie. c'est à tout ce qu'ils peuvent connaître de l'Afrique, c'est les pyramides. Donc, euh, on fait ça et ça C'est vrai que sur le
1: plan colonial, c'était vraiment bien joué. Mm -hmm. C'est vraiment un, un retournement de l'imaginaire du prince. Euh, des colonies, puis de, de tu sais, dans le fond, la seule façon qu'ils sont capables d'imaginer une forme de richesse ou une forme de, de noblesse dans les colonies. Puis d'ailleurs, il y, y a une espèce de discours vraiment euh, insultant où, « Ah, euh, oh, moi, j'ai de la misère avec mes Africains, ils se tiennent pas aussi bien que vous, vous pourriez pas leur montrer. » Puis tu toi, tu comprends tout de suite que c'est des esclaves, mmh. puis c'est, ouais, puis eux, eux autres, ils décident de retourner ça contre leur, euh, leur, ag... leur micro-agression, mmh. dans le fond, là.
4: Il ouais, y, y a un côté aussi presque valet chez Molière qui sont parfaitement euh, ah oui. plus rusés et connaissent ça oui, le que, monde.
1: parce que ce n'est pas Bonnet vraiment qui réussit à gagner contre, contre tous les nobles, parce que c'est grâce au ragot qu'un des euh, valets a pu lui donner. Il, aurait... il sait que c'est ça que ça prend, mm -hmm. il, sait, il sait comment s'y prendre pour les détruire, mais il mais a, a pas ce qu'il faut parce qu'il n'était pas là, puis parce qu'il n'est parce que pas non plus si habile que ça dans ce monde-là, mm -hmm. sinon il y serait resté. S'il était...
4: Ben, je pense qu'il le trouve aussi monstrueux et oui. qu'il ne l'aime pas du tout. Non, il y a vraiment cette idée-là. Et ça reste qu'il a besoin de son équipage. Lui, mm -hmm. euh, depuis le début, il veut se trouver ça pour mm -hmm. créer un groupe. Mais il sait exactement quoi faire, comment manier ses cartes. Mm -hmm. Quand il propose le jeu, ça ne les intéresse pas d'abord, mais Ah oh oui, c'est ce qui y a à est la mode à Paris,
1: Paris. ». Euh... Ça, c'est intéressant parce que ça montre vraiment le rapport colonial, même mm -hmm. à l'intérieur de la noblesse, mm -hmm. où ils sont, eux sont même en marche, eux-mêmes se perçoivent comme étant au sommet, mais ils ne le sont pas du tout. Mm -hmm. euh, euh, ils, ils voient très bien qu'ils sont inférieurs à la métropole, à la grande culture dans la métropolitaine, alors qu'eux, ils jouent un peu à être des nobles parisiens. Mm -hmm. On sent qu'ils le surjouent, d'ailleurs, physiquement, puis... <rire> de toutes les oh, façons. puis leurs mais... accents et, et... tout c est, c est absolument ça, c'est... C'est ça, tu sais, après, on s'entend que c'est tous des, des, des comédiens euh, américains, tu sais, c'est tous des stand up là, je veux dire, c'est clairement, ils ont, ils, ont, ils ont créé cette scène-là aussi, puis cet épisode-là, de cette façon-là, pour en faire quelque chose comme un stand-up sur la, le, le... Pour sur ce monde-là. Comme là, un sketch de SNL, là. Mais vraiment, c'est ah ouais. tous des acteurs qui ont ouais, passé dans SNL plusieurs fois. Oui, ouais absolument, putain. Tu as vraiment cette impression, là. Oui, c'est clair. Mais, mais oui, tu avais, avais mentionné quelque chose euh, dans une discussion qu qu'on avait eu sur euh, justement cet épisode-là qui est intéressant quand il arrive avec le crâne. Oui, ben oui, parce que c'est toujours sur la construction des dialogues dans, dans mm. cette
2: série-là, c'est génial. Donc, ils arrivent sur le bateau, Steve et Ed descendent en bas d'escalier et Ed est un peu effrayé, dit « Ok, mais comment est-ce qu'on gagne cette interaction-là? »« Ah, oh, ben, commence par une anecdote euh, mm. amusante. » Et puis là, euh, Ed va dire « Ah, oh, ben l'anecdote amusante, à un moment donné, euh, je suis en train d'arracher l'œil dans le crâne de quelqu'un, puis là, il était comme oh, « Non, 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 c'est vraiment pas le genre de public euh, pour des anecdotes de crâne. » Et puis là, arrivent les deux qu'on apprend frères et sœurs qui, 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 qui sont à la base de l'invitation et qui ont invité ce, ce personnage que, dont Steve a pris euh, l'identité qui est, en fait, un frénologue et qui demande à tenter le crâne de, euh, de la dame. Finalement, ouais. c'est le genre de public à avoir des anecdotes de crâne. Tu sais. Oui, c'est l'écriture, mais... mais pas la même genre d'anecdote. Exactement, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis
1: finalement, ils en veulent un peu.
2: Ils en, ils en veulent quand même un peu, justement. En
4: même temps, c'est pour le en bête de foie, Exactement. je veux dire. C'est pour s'en ouais. rire, ils dévoilent ouais, ouais. beaucoup trop ouais, ouais. il y a un principe de retenue.
2: C'est d'une ouais. bête de foie à l'autre parce que clairement, ils ont, ils ont invité euh, ce frénologue-là mm -hmm. pour divertir Absolument, les on voit qu'il s'en qui ben, oh, ben, il est illicée. Oui, ben, exact, exact. Oui, peux-tu
1: tenter la, la, la crème ouais, de la oui, femme? De... Sais, elle a des oh, cheveux comme il n'y a cheveux, non, que... non, elle elle peut non, peut pas de tête sa tête. <rire> <en fait. rire> il présume d'où elle vient. Là. Ça n'a aucun ouais, sens. Ouais, déjà ouais. la trénélogie. Mm -hmm. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait distingué tant que ça euh, une femme d'Autriche mm -hmm. que... puis d'Hollande. Je ne suis
4: pas sûre que... Même dans l'invitation qu'ils font quand ils demandent « Pouvez-vous tenter ma femme? » C'est vraiment toujours jouer sur la limite et sur les doubles discours possibles. Donc, c'est entièrement artificiel. C'est ça qui est...
1: C'est vraiment un des beaux épisodes, ça, c'est clair. Ah ben, tu veux t'enchaîner, là Oui, absolument. Il y a quelques, quelques éléments que, dit, qui, que je vais dire qui vont recouper ce que vous avez dit, oui. mais je pense que c'est assez, euh, dans une perspective un peu particulière. Donc, de mon côté, je vais m'éloigner un peu de l'histoire de la piraterie dans la série ou euh, de ces mythes et des fictions pour l'aborder plus la langue de la sociologie. Si Steve Bonnet a fasciné David Jenkins au point de lui donner envie de faire une série à son sujet, c'est pas tant parce que c'est un pirate, comme on l'a vu avec les autres, l'histoire et la fiction regorge déjà de pirates plus connus, plus spectaculaires. C'est parce que c'était un pirate spectaculairement mauvais. Et provenant d'une classe sociale complètement inattendue, hein, les riches propriétaires terriens, la noblesse. Donc, c'est ce qui surprend le plus quand on lit à son sujet. C'est aussi ce que la série parvient à montrer parfaitement, notamment à travers la représentation de l'incompétence qu'on a déjà évoquée, mais sur laquelle vais m'arrêter particulièrement, euh, mais aussi des valeurs de ce monde-là, les valeurs contradictoires et euh, de son habitus. Donc, commençons par l'incompétence, qui me semble beaucoup plus importante qu'un simple gag dans la série. C'est donc, selon moi, une forme marquée de résistance contre le système, mais surtout contre certaines de ses valeurs. Donc, ce n'est pas nouveau. Gaston Lagaffe nous a déjà donné un exemple spectaculaire. Contre le productivisme et l'aliénation du monde du travail, rien de mieux que la résistance passive, la mise en scène élaborée de sa propre incapacité à se conformer. Euh, évidemment, Steve n'évolue pas dans le même champ euh, que, que Gaston. Euh, il choisit la piraterie pour certaines de ses valeurs, hein, la liberté, l'authenticité, l'aventure, la camaraderie. Mais il s'oppose aussi dès le départ à certaines autres des valeurs de ce monde-là. La violence, l'illettrisme, l'acculturation, la cupidité, le libertarisme, donc la façon de partager euh, la richesse. Et dès le premier épisode, Bonnet fait face à une mutinerie qui s'organise d'ailleurs en termes de ressources humaines. Hein? Puis déclare « The current management's gotta go ». Et le paradigme du monde du travail est d'ailleurs constamment réactivé dans les dialogues tout au long de la série. Les pirates sont salariés, on l'a déjà dit. On les invite à prendre des vacances, mais en fait, si on se rappelle bien, c'est parce que le navire s'est échoué parce qu'ils ont oublié de tenir la barre. Et donc, il dit « Bon, ben, ça va être des vacances », mais aucun des pirates ne sait ce qu'est des vacances. Ça, c'est dans l'épisode 2 déjà. Il est constamment question de « skills », de « management style », de « line of work ». De amateur status, mais aussi de prendre sa retraite. Hein. C'est un, un, un des trop récurrents aussi par rapport à Blackbeard prendre sa retraite, hein, « retirement », c'est un concept que, que Steve Bonnet va devoir apprendre à Blackbeard, donc lui expliquer même que le concept existe. Parce que évidemment prendre sa retraite, c'est un privilège. C'est un privilège qui n'existe pas dans le monde des pirates. La compétence est une notion qui existe depuis longtemps et dans de nombreux domaines, hein, juridiques, linguistiques, psychologiques, mais dans le monde des ressources humaines et de l'éducation, je ne lis pas souvent sur <rire> des théories en ressources humaines, soyons honnêtes. Il s'agit, selon Thierry Ardouin, d'un ensemble, donc le site, euh, d'un ensemble structuré de savoir, savoir au pluriel, savoir faire, savoir être, savoir agir, savoir sociaux et culturels, savoir expérientiel, Mobiliser de manière finalisée et opératoire dans un contexte particulier. La compétence est le, la résultante socialement reconnue de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Donc, savoir, savoir-faire, savoir-être. Ce triptyque explique les difficultés et certaines réussites de steed dans le monde de la piraterie dans la série. Il possède au départ un certain savoir, exclusivement livresque, des sources documentaires qui sont toutefois les mêmes que nous avons aujourd'hui, et donc Sarah nous a bien montré euh, les limites. D'ailleurs, c'est l'une des premières choses que Steve montre à Barbe Noire, et ça, elle l'a évoqué aussi, Mystifié par son immense bibliothèque à bord du Revenge. Euh, il va choisir un livre et lui montrer une gravure de lui, donc de, de Blackbeard, euh, puis il va être outré par... L'inexactitude, hein? « is, is this what they think I look like? » Immédiatement, le savoir livresque sur la piraterie, le seul que Steve possède et qui l'a fasciné au point de vouloir en faire partie, est invalidé et ne lui servira à rien. Le savoir de la piraterie ne peut être qu'empirique. Du côté des savoir-faire, hein, les « skills » et le savoir-être, l'éthos, euh, une bonne partie de la série vont être consacrées à leur difficile acquisition par Steve. Les savoir-faire, hein, savoir se battre, naviguer, gérer un équipage et négocier, en gros, semblent être surtout transmis par des mentors, d'un pirate à l'autre, et surtout au fil des années. D'ailleurs, lorsque Steve demande à Izzy de le former dans la saison 2, il lui révèle que barbe Noire considère Izzy comme son propre mentor, du moins pour les skills. D'ailleurs, la série euh, le montre constamment comme le plus compétent, Izzy, hein, euh, en combat, en navigation, en négociation. Et c'est cette compétence qui est à la fois désirable, mais aussi fortement problématique. Contrairement à Steed, dont l'incompétence en fait un pirate marginal, un résistant, la compétence d'Izzy l'enferme dans son unique rôle de pirate et l'empêche d'être autre chose, notamment l'amoureux de Barbe Noire, parce que lui aussi, il en est amoureux. Pour ce qui est du savoir-être, c'est une question d'attitude, hein? to be a pirate, a real pirate, on nous le dit constamment, d'image et de performativité du langage. Hein? Barbe noire dit à Steve vers la deuxième moitié de la deuxième saison, say it, give it more than that, you are the captain, now own it, come on, say it properly. Donc on devient pirate quand on est capable de le dire, de le dire correctement, de l'affirmer. Donc c'est le langage qui peut être performatif, mais rien n'indique que le savoir-être peut vraiment s'acquérir rapidement et par n'importe qui. Contrairement à ce que l'air de penser Blackbeard, parce que pour lui, c'est naturel. La série répète constamment à Steve que tout le monde n'est pas fait pour ça. « You know pirating is not for everyone euh, », comme on lui dit dès la première saison, ou « Some men should concern themselves with gentler things ». Donc et le savoir-être découle surtout de la nécessité de la survie et de la protection, hein, matérielle, physique et psychologique dans ce monde. Euh, donc, c'est comme ça qu'ils se sont créés un savoir-être. C'est parce qu'ils ont eu besoin de le créer pour pouvoir survivre. Ce à échappe par sa richesse et ses alliés. Donc, il n'y a pas le matériau de base pour créer ce savoir-être-là. Sibonnet, ils voit un métier que l'on peut adopter, une vie plus excitante. Eux, ils voient les conditions de vie difficiles d'une classe sociale née dans la misère et la violence, n'ayant pas accès à la propriété, la carrière militaire ou un métier, et qui ont trouvé une façon de retrouver une certaine fierté par l'adhésion à un groupe. La raison pour laquelle Steve il parvient donc à s'imposer jusqu'à un certain point, sans pour autant acquérir de savoir-faire et très peu de savoir-être, c'est que la piraterie n'est pas qu'un milieu de travail, c'est aussi un champ social, au sens où l'entend Bourdieu, qui implique donc un habitus et plusieurs types de capital, symbolique, économique, social, culturel. S'il n'a aucun capital symbolique, du moins avant d'être associé à Barbe Noire, et d'avoir tué Ned Lowe euh, beaucoup plus tard. Il ne manque pas des autres, des autres types de capital. Hein. Il, il arrive avec beaucoup d'argent, de culture et une bonne capacité sociale. Trois éléments qui font défaut à tous les autres, donc euh, qui compensent euh, d'une certaine façon. Steve quitte son propre monde sécuritaire, riche, conformiste et inauthentique pour tenter de s'intégrer dans un champ social dont il n'a jamais pu acquérir l'habitus et dont il refuse d'emblée certains aspects, certaines valeurs, prenant le pari qu'il est possible d'y réussir autrement, de changer le système de l'intérieur. Et c'est cette acquisition de l'habitus qui nous raconte la série d'une certaine façon. Chloé Coudray explique particulièrement bien la théorie de Bourdieu sur l'habitus, et je vous le rappelle, rappelle si, si vous l'avez déjà lu, qui est euh, « donc L'habitus, c'est une structure intériorisée, un système de préférence, un style de vie particulier à chacun. Il ne relève pas d'un automatisme, mais d'une prédisposition à agir qui influence les pratiques des individus au quotidien, leur manière de se vêtir, de parler, de percevoir. » Ces prédispositions sont intériorisées inconsciemment durant la phase de socialisation pendant laquelle l'individu s'adapte et s'intègre à un environnement social. Pour autant, les dispositions de l'habitus ne sont pas définitives. Les trajectoires sociales des individus peuvent en effet évoluer et donc transformer une partie de leur habitus. Pierre Bourdieu appelle « héritiers » les agents dont l'habitude s'accorde naturellement au champ, c'est-à-dire ceux qui sont le plus fortement dotés dans le capital, dans ce champ. Donc, Steve a été socialisé dès l'enfance, dont on voit des flashbacks, pour faire partie d'une classe sociale de propriétaires terriens, peu en contact avec la violence, avec la mère, avec la solidarité de groupe, avec la liberté. De même pour Blackbeard et Jim, dont c'est les deux autres seuls personnages dont on voit des images de l'enfance, mais qui, eux, ont été socialisés comme des pirates. Ils sont donc de parfaits héritiers du champ. Leur habitus est donc cohérent en adéquation avec le monde qu'ils habitent. Mais si Steve fait des efforts constants et considérables pour acquérir l'habitus de la piraterie, on ne peut que constater que du début à la fin, c'est plus ou moins un échec. Il n'en a pas vraiment la façon de parler, ni de percevoir le monde, et les habite seulement lorsqu'il y est forcé, donc lorsqu'il n'y a plus d'argent dans la deuxième saison. Mais lorsqu'il tue, c'est soit par erreur, le capitaine euh, Nigel Badminton dans la première saison, soit pour protéger ou venger ses proches, hein, Ned l'eau jamais pour de l'argent ou pour le plaisir. Son incompétence le place dans une situation naturelle de résistance, exactement euh, comme une structure intériorisée résiste par définition au changement. Il transporte donc une partie de son propre habitus et agit comme agent de changement du chat. En terminant, si on peut le comparer à Walter White dans Breaking Bad, dont la série raconte son intégration lui aussi dans un monde criminel dont il ne comprend pas les codes au départ et dont il n'a pas l'habitus, Steve Bonnet, toutefois, contrairement à White, résiste jusqu'au bout à la transformation. Il ne devient jamais vraiment un criminel compétent, ni sans doute un aubergiste, d'ailleurs.
4: <rire> mm.
3: Je trouve ça super intéressant ce que tu as dit. Euh, tu dis, bon, il ne devient jamais compétent. Je pense que la saison 2 vient brouiller un peu les pistes et euh, ça se voit en, en fait avec la trajectoire aussi du personnage de Izzy qui, qui lui a ce savoir-faire du pirate, comme tu as mentionné. Mais dans la saison 2, qui vient perdre complètement son identité parce qu'il se fait euh, Blackbeard finalement, qui le blesse, qui le torture, il perd sa jambe et là il perd toutes ses compétences en tant que pirate et il se questionne beaucoup sur son identité jusqu'à temps que l'équipage l'accepte tel qu'il est, euh, lui fasse une jambe de licorne euh, et euh, devienne justement la licorne du, euh, du vaisseau. Et là, on, on, de, on voit... Izzy qui se redécouvre, qui essaie de, de trouver qui est autre qu'un pirate, euh, ça, ça culmine à mon avis dans l'épisode de, de la fête de Calypso où euh, on a le personnage de John qui fait un, un show en fait qui, qui, qui se déguise en Calypso et Izzy euh, qui est fasciné par mm. ses, ce maquillage-là, ces costumes-là, on pourra en parler peut-être un mm. peu plus tard aussi, une question de, de costume, et qui se met à, finalement qui lui aussi se maquille et se met à chanter, mm. et vraiment ça, est, on voit vraiment dans la trajectoire, il devient plus juste un pirate, mm. alors que Steed, dans la saison 2 particulièrement, dans ce même épisode-là, en tuant Ned Lowe, devient, lui, vraiment le, le, le pirate par excellence, la figure de ce, ce à quoi on s'attend du pirate. Donc, il développe un peu plus son savoir-faire, mais par la même occasion, il devient arrogant aussi. Donc, on, mm -hmm. il pense mm -hmm. avoir perdu son incompétence, il pense avoir réussi ce qu'est-ce qu'un pirate. Il y a, il y a cette arrogance-là qui le suit dans quelques épisodes, jusqu'à temps qu'il se fasse remettre par sa place, par, à mon avis, la, la vraie pirate mm -hmm. de la série. Mm -hmm. euh, Pardonnez-moi, mon. Euh, euh, Zengisao. Zeng, Zengisao, merci. Qui, elle, possède justement ce savoir, mais mm -hmm. le savoir-être et le savoir-faire mm -hmm. pour être le, la, la pirate parfaite mm -hmm. ou la, la, la mm -hmm. bonne pirate, euh, qui possède un peu à la fois, non seulement elle a les compétences, mais elle a de l'empathie aussi, elle mm -hmm. a, a, a encore une fois une espèce d'idéal que, que Steve voudrait être euh, avec mm -hmm. le, son rapport avec son, son équipage mm -hmm. et finalement ça, ça le remet à sa place et finalement, ultimement, Steed redevient lui-même en rejouant sur la carte de son incompétence pour se sortir des, mm -hmm. euh, de, de... Ouais, J'ai remarqué quelque chose euh, récemment parce
2: que j'ai comme réécouté en fait à partir de l'épisode de la saison 2 donc euh, mm. de Curse of the Seafaring Life avant Calypso, l'épisode avant Calypso avec, ouais, euh, le suit, avance, avec, avec le suit maudit c'est l'épisode où bon euh, Blackbeard revient sur le vaisseau mais il est neutralisé on va dire il porte mm. un sac de jute et tout et bon il est pas là à peu près de l'épisode sur le navire non, il mais exactement c'est au début de cet épisode là qu'on a l'espèce d'échange entre Blackbeard mm. et euh, Bonnet pour dire il faut que tu prennes ta voix comme capitaine et, et bon Blackbeard s'en va du bateau en fait Lucius le pousse en bas du bateau. Euh, <rire> ils se retrouve sur une barque avec Fang. Ils s'en vont, pêchés. Et puis donc, Steed va voir Izzy, qui est en train de se, se, se pratiquer, en fait, à, à, à reprendre un peu contrôle de, de, son, de, corps. de son corps. Mm. Et puis, qui est, qui est vraiment quand même tout à fait impressionnant euh, <rire> euh, dans ses skills <rire> à ce moment-là. Et puis, il va commencer à « entraîner » entre guillemets Steed, à lui montrer comment être pirate. Et c'est drôle parce que c'est dans cet épisode-là, en fait, que Steed change sa chemise blanche, qui traîne en fait à, depuis le début, pour se costume-là, mm. rouge, euh, qu qui est la, trouve qui est la chemise, qui est la chemise qui ouais. en fait, mm. qui va garder tout le restant de la série. Mais c'est la, la chemise maudite! Mais, mais techniquement, il, gardé, techniquement il, il garde bien. la chemise, ouais. c'est la seule chose qu'il garde, en fait, ouais. c'est cette chemise-là, mais cette chemise-là qui est déjà mm. pourpre, mm. donc qui est déjà plus foncée mm. et qui va garder, en fait, tout le long. Mm. Et je pense que c'est quand même assez drôle de voir qu'il y a un changement même vestimentaire parce qu'il était toujours habillé, mm. même très clair dans la première saison avec ses vêtements et puis là bien, il y a ce changement-là.
4: Quand même intéressant, c'est que normalement, on pourrait s'attendre ce que ces personnages-là, qui sont tous des figures masculines de la piraterie, soient plus du côté de la masculinité hégémonique, surtout qu'ils sont un peu marginalisés, donc qui renforcent tout leur leur cas de virilité. Mm -hmm. Mais comme tu l'as très bien mentionné, Hélène, c'est Hans qui serait peut-être le mieux en termes de virilité. Il maîtrise mm -hmm. tous les cas de la piraterie. Même quand il y a sa jambe de bois, ça renforce son iconographie, puis il est encore beaucoup plus compétent mm -hmm. que le gentleman. Donc, c'est assez intéressant. La série est beaucoup plus du côté de la marginalité, même quand mm -hmm. le seul affrontement qu'il y a vraiment entre Hans et Steve Bonnet, il choisit d'utiliser peut-être la voie de la passivité qui est de loin sa meilleure stratégie parce qu'il ne peut oui, pas affronter de face. Il se laisse il s s comme il a montré euh, son capitaine. Et c'est là qu'il est à la fois un très bon élève, oui. mais c'est aussi intéressant parce que ça pouvait déjà annoncer leur séduction et le côté de la pénétration qui allait éventuellement mmh. avoir lieu. Donc ça peut être juste une séduction, mais lui, il l'a vraiment pris mmh. littéralement, euh, sans aucune malice. Et finalement, c'est grâce à ça qu'il gagne le duel.
1: Oui, pour mm -hmm. une technicalité, parce oui. qu'il brise
4: l'épée. <rire> ça marche, puis il pérille au et puis il ne peut plus bouger pendant je ne sais pas combien de temps. Mais ça, ça reste mm -hmm. assez génial, ouais. parce qu'on n'est pas du tout dans les cas de la virilité qu'on mm -hmm. pourrait avoir dans Pirates des Caraïbes. Ouais. Euh, ou même, mettons, Elisabeth Swan, qui finissait mm -hmm. par devenir le roi des pirates, mm -hmm. euh, allait du côté des codes masculins.
1: Mais Izzy, je ne suis pas convaincue qu'il qu qui est capable d'être autre chose qu'un pirate, par contre. Je ne suis pas convaincue qu'il y a s'en sort, parce que c'est du carnavalesque, en fait, Calypso's birthday. C'est-à-dire que c'est une inversion temporaire lors d'une fête, parce qu'il n'arrive justement pas à s'en sortir. Je pense que c'est des raison pourquoi il faut qu'il meure, en fait. Sauf que ce qu'on voit aussi à partir de l'épisode, c'est qu'il devient un peu le second
2: de Bonnet, Mmh. Oui. Et puis, sa construction, ses dialogues, tu parlais d'une sagesse qu'on retrouve oui. chez EZ à partir de ce moment-là, oui. et je pense que c'est parce que le binôme toxique est brisé, oui. c'est plus... Blackbeard qui est capitaine ouais, avec raison. Easy Second, c'est Bonnet qui veut mm. apprendre, qui est dans une ouverture puis donc j'ai l'impression que mm. le changement dans le personnage d'Izzy, il vient de ça
1: c'est un fait, second qui avait besoin d'un capitaine qui avait fait. besoin d'un, ouais, ben, chose. Ouais. en fait c'est drôle parce qu'il il, euh, l'évoque déjà quand ils sont dans le bar de Spanish Jackie, mm -hmm. quand il parle avec Bonnet, il dit je, depuis le début je ne comprends pas votre relation mm -hmm. je te méprise, mais là j'ai compris vous vous, é, vous équilibrez oui en fait, vous êtes, vous êtes un contraste puis si vous êtes un contraste nécessaire, puis c'est le même contraste qu'ils vont jouer ensemble, en mm -hmm. fait.
3: Exact. Puis aussi, je pense, euh, Izzy, surtout dans la saison 1, et, euh, cherche à retrouver le personnage de Blackbeard, mm -hmm. son, son capitaine. C'est vraiment son obsession pour lui être un pirate, c'est Blackbeard. Mais à la fin de la saison 2, dans, dans le dernier épisode, quand il confronte euh, Ricky mm -hmm. Baines, euh, il, mm -hmm. il parle ensemble et euh, il lui dit, justement, t'as pas compris c'est quoi la piraterie? Euh, mm -hmm. Moi, j'étais comme toi avant, mais... Euh, euh, maintenant, j'ai compris, la, la piraterie, c'est pas le, le, le drapeau, c'est pas les aventures, c'est euh, la famille, finalement. Donc, mm -hmm. on voit cette évolution-là, même s'il si n'est pas, justement, comme tu as mentionné, finalement, il, il, il se sort pas de la piraterie, mais il y a, on pourrait dire, sa, sa rédemption, c'est qu'il comprend que la piraterie mm. n'est pas cette image masculine-là mm. ouais, ouais. masculine de la piraterie, ouais. euh, mais ce que la série essaie d'amener avec l'idée de, de la marge, de la famille, euh, le, le crew, justement, « we talk it through mm. as a crew », il dit quelque chose comme « être mm. la pirate », c'est euh, penser au crew en premier mm -hmm. aussi
4: avoir la citation sous les yeux, ce qui est aussi intéressant. Là, parce que je l'ai noté, c'est vraiment peut-être la plus belle des deux saisons. Mm. C'est vraiment aussi, oui, c'est de faire partie d'un groupe, mais quand on vous a dit que vous étiez rien, donc vraiment quand on a été complètement marginalisé, de trouver une famille pour laquelle on serait prêt à tuer, donc qui montre vraiment ouais. l'importance du groupe. Et aussi, euh, c'est aussi un élément important justement, pour sortir des codes virils, mm. c'est de mettre son égro de côté pour quelque chose de plus grand qui est vraiment le mm. groupe.
5: Mm. Mm. Oui, mais pour revenir c'est ça en ce sens-là, puis aussi avec la notion d'habitus, puis de voir comment de change d'environnement, pas capable de perdre son habitus, mais à ce moment-là, ses habitudes, son capital mm. aussi, mais surtout ses valeurs, ses valeurs sensibles d'empathie mm. viennent contaminer, si on veut en guillemets, viennent transformer complètement le monde de la piraterie qui en avait besoin. Oui. Mm -hmm. C'est ça que le, le thème du trauma, je veux dire, il traverse toute La série au complet, surtout mmh. dans la deuxième saison, puis chaque trauma a ses manifestations différentes, mais juste avec le personnage de Jeng euh, qui, dans la deuxième saison, sa seconde lui dit, rendu à la fin, euh, mmh. j'ai compris qu'est-ce que tu avais besoin, tu avais besoin de douceur, tu avais besoin de mmh. softness, mmh. puis c'est un peu ce que le monde de la piraterie avait besoin, puis Steve ouais. amène ça là-dedans, puis change graduellement tous les personnages avec qui il rentre en contact, incluant Izzy, mais mmh. c'est ça qu'il comprend finalement, mais qu'il y a eu son récit de rédemption, mmh. mais est-ce qu'il va être capable capable de survivre là-dedans. C'est est, est pour ça qu'il y aurait besoin de mourir. Je sais qu'il y a des gens ouais. qui ne sont pas d'accord avec, euh, mm -hmm. ouais, avec ça, là, mais mm -hmm. ça, c'est des choix narratifs. On n'a pas le
4: contrôle là-dessus. Ouais. On, on parle de trauma aussi. Ce serait peut-être bon de mentionner le Kraken. On a parlé beaucoup de mystification, mais c'est vraiment très Life of Pi, Mais reste, c'est très intéressant comme mm -hmm. vision du trauma. On a l'habitude de ce Kraken-là qui est juste la créature, alors que c'est finalement une légende, un, un mythe complet. Et c'est finalement euh, Barbe Noire qui a tué son père, qui est son seul vrai meurtre de sang-froid. Il, il a pu commander des les hommes mmh. de faire les meurtres à sa place ou euh, en euh, blesser mmh. grièvement mais c'est ça, c'est son seul vrai meurtre euh, qu'il a fait. Donc c'est quand même intéressant aussi de mmh. montrer cette violence-là, ce, mmh. une sorte d'image, une représentation euh, pour montrer justement euh, comment ces personnages-là sont un peu brisés mmh. et comment la série peut leur faire du bien.
5: Oui, je voulais juste ajouter aussi sur l'idée de, de la douceur, c'est que c'est une position, surtout pour un mmh. homme, c'est mmh. une position marginalisée, peu importe où Steve se rend puis oui. mm -hmm. là, il se rend avec les marginalisés, puis cette Même dans son là, enfance? Même dans son enfance, c'est ça, son père qui lui disait qu'il n'était pas un homme. Mm -hmm. Badminton aussi. Euh, badminton, même chose. Toutes les personnes avec qui il rentre en contact, même s'il y a beaucoup de capital social, même s'il y a beaucoup d'argent, il ouais. n'y euh, a pas... toute cette capital symbolique-là, il n'est pas mis en valeur jusqu'au moment où il arrive dans le monde de la piraterie, mm -hmm. puis là, il y, y a un besoin pour, cette, mm. pour ce type de valeur-là, ce type d'attitude-là, parce que, justement, à cause de tous ces traumas-là mm -hmm. qui sont... Mm -hmm. dire, qui traversent au complet tous les personnages.
1: Ouais. C'est intéressant que le Kraken, ça soit pas son père, mais ça soit lui-même aussi. Oui. Mm -hmm. Ce qu'on aurait pu attendre, cest à traditionnellement, on aurait pu imaginer que <rire> il, a, il se serait battu contre le Kraken puis il aurait gagné dans l'histoire, mm -hmm. mais non.
4: Mais c'est ça, ça légitimerait mm -hmm. que le tuer était une bonne chose si oui. son père avait dit le Kraken, ouais. alors que là, non, c'est lui ouais. le Kraken, c'est lui le monstre. Ouais. C'est comme ça qu'il qu se perçoit,
1: c'est pour ça que... Ouais, ouais, c est, c est son... et, et
4: le fait aussi que c'est Barbe Noire qui a juste fait un meurtre qui est un meurtre qu'on pourrait mmh. trouver relativement légitime pour mmh. une grande figure de pierre, c'est quand même intéressant. Oui. Bon après,
1: intéressant. Euh, il envoie beaucoup de monde à la mort. C'est pas, pas de lui qui a tué, mais c'est le feu, hein. Oui, puis <rire> il
4: n'arrête pas de dire. Oh, mais... est est non c'est ouais. ça. C'est comme il dit aussi qu'il a... qu aime les éborgner ou qu comme ouais, quelle torture est... est plus efficace. Il y a quand même un plaisir à la violence, aucun doute. Qui ouais. est... fait partie des codes comiques, mais c'est ça, c'est quand même intéressant euh, qui ouais. qu a un gros problème avec le mort de sang froid
1: Ouais.
5: Mais je ne sais pas si c'est un plaisir à la violence non plus. Parce que surtout dans la saison 2, il n'y a aucun plaisir à la violence. Non, effectivement. C'est première... pour se... Ouais, se... c'est ça. C'est pour, pour se, se faire mal à lui-même encore. Dans le... la
4: première saison, on voit qu'il y a quand même une passion derrière cet mmh. talent qui a développé et qui c est, est nécessaire. C'est quasiment un
5: réflexe. c'est oui, plus, plus un réflexe.
2: peut-être enchaîner, je sais que là on saute peut-être un peu euh, du coquelicot mais je pense qu'on va commencer à parler aussi beaucoup plus de communauté, euh, communauté dans la série mais aussi communauté autour de la série. Puis euh, Emmanuel, toi tu as eu une belle porte d'entrée à la série euh, assez particulière. Donc
0: euh... Voilà, oui, je te laisse parce, ta parole. À la base, moi, j'ai pas du tout découvert la série comme une série de pirates où je, je suis pas spécialement intéressée aux séries en général, mais par les communautés de couture et d'historical binding où on, le but est de réussir à utiliser des techniques d'époque et à le mêler à des pratiques de slow fashion ou, euh, disons, d'amélioration de, des garde-robes, de couture pour soi, etc. Et étonnamment, le travail de costume qui est fait sur cette série est incroyable euh, une bonne partie de ce que je vais discuter euh, est sourcée par les, la documentation d'Anna Green qui est euh, une des costumières qui travaille sur le show euh, et qui nous parle beaucoup du fait qu'elle a eu très très peu de temps elle est son équipe pour faire les costumes et ils sont étonnamment justes et pertinents il euh, y a énormément d'anachronismes et c'est aussi ce qui en fait comme le sel historique parce que si Olu peut porter des crocs son bonnet est historique et une reproduction d'une pièce qu'on a dans les musées. Si on va voir le personnage de Blackbird qui est juste un cliché de motard en cuir euh, et d'une forme de virilité plus contemporaine, les habits, en tout cas surtout dans la saison 1 euh, de Steed, sont juste et sourcés. Une grande part de ces tenues ont pu être retracées par rapport à des pièces de musée. On a pu comme être capable d'établir quelles pièces avaient été copiées et pourquoi certaines modifications avaient été faites. Par exemple, son, sa robe de chambre jaune, sa robe de chambre de combat, existe et conservée au euh, Victorian Albert Museum en version bleue, mais avec un motif de, de damasque très très semblable, avec une coupe semblable. On est vraiment dans une dynamique de reproduction historique. Évidemment, il y a des modifications, notamment sur les emmanchures qui sont faites. Il y a beaucoup de modifications sur les ornements beaucoup plus de boutons en métal par exemple, beaucoup de petits détails mais qui vont être mêlés avec des objets contemporains et créer comme ça une sorte de fantasme historique étonnamment pertinent et très très intéressant pour la communauté d'Historical minding, communauté à laquelle Anna Green participe régulièrement aussi. Euh, si on prend le personnage de Lucius, son costume euh, dans la saison 1 est basiquement un t-shirt à rayures tout à fait contemporain, en jersey, avec un pantalon de marin qui lui est historique et qui est euh, jusque dans ses boutons sourcés. Et ce genre de détail n'a pas un intérêt forcément dans beaucoup de séries historiques, parce que personne va le voir, personne va aller chercher comme est-ce que le bouton qui maintient le pantalon de tel personnage secondaire est juste. Et le fait que ce soit un effort qui a été fait, qui a été intégré dans la production des costumes, je trouve ça super intéressant. Surtout que ça va permettre de discuter autour de ça, de discuter autour des pratiques de costume, des pratiques de couture et d'aller chercher un peu comme des historiques dans la série pour voir qu'est-ce qu'on va être capable de retrouver. L'usage des perruques est assez pertinent, les silhouettes sont généralement assez justes, même quand elles sont faites avec des matériaux contemporains et la coupe de la plupart des habits vont être assez intéressantes à disséquer pour voir d'où ça vient. Dans l'équipage, en général, c'est plutôt des détails, j'ai parlé du bonnet de loup, on pourrait parler euh, des brais de Black Pit, euh, qui, c'est son espèce de pantalon rayé, qui est juste. Euh, on a quand même ces apports de, de couleurs, de coupes, notamment des cols, qui vont faire du sens. Évidemment, le gros du travail a été fait sur le personnage de Steed et sur sa garde-robe, euh, qu'on va pouvoir voir dans un petit moment parfaitement touchant euh, avec Edward. Ce serait surprenant qu'un tel pirate ait une telle garde-robe. Euh, si la série se passe effectivement en euh, 1717, on serait un peu en dehors des clous. Euh, la plupart des pièces viennent plutôt de 1730-1740, mais au moins la décennie est tenue. On est sur une période unifiée, donc quelque part ça fonctionne, même si certaines coupes, notamment euh, des vestons, ne sont pas toujours incroyables. Euh, beaucoup de détails vont faire du sens. Notamment dans le, les différentes cravates qu'il va porter, cette cravate noire qui était un signe de euh, surmasculinité euh, de l'époque au milieu des froufrous. Et je trouve ça très intéressant qu'elles aient joué sur ces codes de l'extrêmement masculin pour un personnage qui pour l'œil d'aujourd'hui est plutôt l'inverse et difficilement rentrable dans ce modèle de virilité. Dans justement le, le moment du, de l'attaque de la plante, où il va euh, essayer de descendre du vaisseau sur une échelle de corde qu'il est incapable euh, de naviguer, on remarque qu'il a des talons et des semelles rouges. Ce qui est le summum de la classe virile de l'époque. Certes un peu flashy, mais on est vraiment sur une incarnation de la mode euh, virile, y compris un peu ridicule et qui était déjà décrite à l'époque comme... Pourquoi vouloir tant montrer sa virilité On a forcément un problème quelque part si on a besoin de la montrer jusque sous ses semelles. On peut s'entendre. Mais le fait que ce soit montré à l'image, que ce soit repris, est forcément intentionnel. Et je trouve que c'est ultra pertinent, du coup, de le confronter à la virilité euh, très cuir, très euh, noire, euh, de barbe noire. D'avoir comme ces deux incarnations historiques de la virilité, de la masculinité, qui vont être tout le temps... Euh, confrontés, jusqu'au moment où, euh, justement, dans l'épisode de la fête où ils vont euh, essayer de s'inclure dans cette ambiance de noble fantasmé, euh, où la plupart des costumes euh, sont, sont délirants, euh, le costume que porte Barbe Noire est très très très, très juste. Jusqu'à l'usage des euh, broderies et des paillettes, des espèces de strass qu'il va avoir sur ses manches, qui sont tous euh, juste, y compris dans le motif, dans leur usage, elles ont dû être cousues à la main, euh, ce qui a pris des heures parce qu'elles voulaient vraiment avoir le bon visuel pour ce costume, où c'est un moment où il entre dans le, le code masculin de l'autre. Et les nœuds qu'il va avoir dans la barbe, par exemple, ont été l'objet de critiques euh, dans les journaux de l'époque parce que pourquoi mettre des nœuds dans la barbe C'est comme un jeu sur à quel point on va être civilisé, y compris quand on est un pirate. Et à quel point ça venait jouer sur les gravures qu'on avait à l'époque et les représentations, on le disait tout à l'heure, euh, de cette piraterie où en fait ce sont des monstres. Et Barbonneur aurait eu des petits rubans dans sa part pour tenir mmh. ces espèces de, de, de tentacules euh, de poils autour de son visage. Le dernier petit point que je voulais euh, soulever, c'est le moment couture. On a parlé du moment... Euh, couture-drapeau où ils font euh, différentes tentatives de drapeau et où certains personnages vont voler des morceaux de tissu qu'ils vont réutiliser dans leurs vêtements plus tard. Historiquement, tous ces hommes en mer savaient coudre et allaient coudre leurs vêtements parce que les vêtements coûtaient beaucoup trop cher pour être renouvelés régu suffisamment régulièrement pour tenir le coup en mer. Et donc ils savaient coudre jusqu'à l'usage euh, par Frenchy de son, de son dé à coudre qui est en fait un, une protection à l'intérieur de la main qui est effectivement ce qui a été utilisé pour recoudre les voiles. Donc ça ferait vraiment du sens qu'il ait un tel objet. Parce que coudre, c'était souvent aussi recoudre les voiles, et il le dire recoudre les gens aussi. Le fait que tous soient en mesure de coudre et qu'après un une première surprise sur l'activité, tout le monde s'y met, soit capable d'ajouter des décorations, de faire des appliqués, de faire des bordures. Ces drapeaux sont étonnamment bien cousus pour des néophytes. Ils sont vraiment bien faits. Jusqu'aux French seams qui vont tout autour, qui est une technique de finition de vêtements plus contemporaine, assez soignée. C'est assez intéressant de remarquer qu'ils ont intégré jusqu'à ces outils à l'intérieur de la série et de leur pratique. Et c'est, je pense, qui fait que la communauté de couture... Beaucoup de couturières, notamment Nicole Rodolphe, ont fait des reproductions de ces costumes et sont allées chercher ces pièces, sont allées les refaire historiquement et les comparer cette pièce sourcée avec les pièces montrées dans la série. Si Souvent, la différence est surtout sur les matières. Ne serait-ce que pour des questions de coût, si les pièces, historiquement, auraient dû être faites en soie ou en damasque, pour la série, ils ont plutôt utilisé des polyesters et des nylons, ce qui s'entend sur une question de budget et de production rapide. Les reproductions font du sens et jusqu'à l'usage des techniques qui ont été employées, la plupart des coutures visibles sont des coutures à la main ou comme à la main, qui vont permettre de ne pas briser cette idée d'historicité euh, et de rapiècement de beaucoup des tenues. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette idée de communauté, c'est qu'on va avoir un miroir avec les différentes scènes où Steve va prêter ses habits aux membres de son équipage, surtout à Lucius, à barbe noire, mais plus généralement des pièces de sa garde-robe vont être retrouvées au fil de la série sur les différents personnages. Et c'est très intéressant parce que ce serait une pratique tout à fait normale dans un cercle familial proche à l'époque, puisque les vêtements coûtent très cher, on va pas racheter des nouveaux vêtements si on peut comme essayer d'avoir une solution avec ce qu'on a déjà, quitte à emprunter au père, à l'oncle, bref, à des membres de la famille proche. Et c'est une vraie déclaration de ce sentiment au sein de l'équipage, puisqu'il va jusqu'à prêter ses manteaux qui sont des pièces extrêmement précieuses, d'ailleurs brodées historiquement avec des techniques de cordage tout à fait juste pour l'époque, à Lucius, notamment quand ils vont dans la République des Pirates, manteau qui va être détruit en quelques minutes à peine, mais... C'est un acte signifiant d'aller prêter une pièce aussi précieuse, intégralement brodée, qui coûterait une fortune à l'époque, qui coûte peut-être plus cher que le bateau sur lequel ils sont. Et ça montre aussi cette communauté dont on a pu parler tout au long euh, de, de cet épisode. Et comme on le disait, je voulais ouvrir sur cette idée de communauté de fans, communauté de fans de couture qui vont euh, reproduire les pièces, mais qui vont aussi participer à cette idée de fan création, autour des personnages. On va avoir des propositions de costumes pour les différents personnages. Comment on pourrait les rendre plus historiques Comment elles, elles auraient choisi de réparer tel ou tel accro Comment on aurait pu sauver le manteau de Lucius Bref, il y a une vraie discussion de fans autour. Autour de cette question, qui est nourrie par Anna Green, qui poste sur Instagram très régulièrement euh, tout un tas de choses euh, merveilleuses, notamment sur comment elle a fait la queue de sirène euh, de Steed pour l'épisode avec les sirènes. Euh, et je pense que c'est ce qui fait, ce qui participe en tout cas au succès de cette série, de venir chercher d'autres communautés de fans qui ne vont pas forcément être les communautés de fans auxquelles on pense quand on pense euh, série de romances euh, pirates, euh, en tout cas, c'est venu chercher ce public-là et euh, qui viennent du coup participer à un dialogue de communauté et de fandom auquel elles n'ont pas forcément l'habitude euh, de, de participer. C'est comme ça que je suis arrivée à la série et je pense que c'est une bonne porte d'entrée, en vrai, pour, euh, pour creuser cette série-là.
1: C'est intéressant l'idée d'hybridité euh, entre l'anachronisme. Euh... On est toujours en train d'opposer comme le historique et l'anachronique. Mais c'est intéressant de voir à quel point ça peut se jouer dans la même série, puis même dans les... à travers les costumes. J'avoue que moi, j'y connais peu, puis il euh, y a plein de choses que je n'ai pas vues. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de voir que l'authenticité peut aussi passer par le mélange entre l'anachronique et l'historique, ce qui
0: est très contre-intuitif. Très contre et qui va beaucoup se voir sur ces euh, représentations des personnages. L'anachronisme mais rarement complètement gratuit. Ouais. Non, non, euh... il veut toujours dire quelque chose. Et... Ah, oui, oui. Du coup, va venir aussi renforcer l'historicité. On est d'autant plus surpris ouais. que la broderie soit juste et faite euh, correctement sur un personnage qui va, ouais. euh, deux minutes avant, porter un cuir ouais. et, euh, et des crocs. Donc c'est ouais. aussi ça, je pense, le contraste qui ouais. rend signifiant cette pertinence. Mais l'anachronisme
1: est joué là aussi parce que tu, sais, tu dis, ils savent
0: coudre. Normalement,
1: ils devraient savoir coudre. Tu as absolument raison. Mais dans les faits, leur première réaction, c'est de dire on ne sait pas coudre. Alors qu'ils font des choses in... <rire> oui. vraiment impressionnantes. Oui. C'est pas pour qu rien qu'ils nous le disent qu'ils ne savent pas coudre, alors que ce n'est clairement pas vrai. Parce que c'est une posture aussi de refus mm -hmm. de ce que euh, Bonnet est à ce moment-là.
0: Ce qui va jouer ouais. aussi avec les différents moments où ils vont être en charge des costumes. WeJohn, euh, ouais. par exemple, va être très heureux quand il arrive au département ouais. euh, de, oui. de couture. Parce que, en fait, c'est ce qu'ils attendent depuis le début, ils ont ce, ce lien ambivalent avec euh, les vêtements et la création.
5: Parce que c'est peut-être pas coudre, plus que coudre de manière créative, C'était peut-être ouais. plus ça qui, qui était réticent, là, de voir comme... Ouais. Ouais. que ouais. le
1: seul qui dit qu'il s'écoute, c'est celui qui s'écoute, qui de son propre ça, bras, c'est ouais. Ça, oui, John
3: aussi dit que sa mère lui avait appris à coudre ouais. Que, ouais. quand il était jeune, elle, il cousait des, des,
5: des robes, en fait. Donc. Ça, puis l'anachronisme est présent pas juste dans les costumes, c'est vraiment beau de voir ça oui. est, est reflété dans tous les aspects de la série, oui. dans les
1: dialogues, le, le truc la, du chef pyramidal. Oui, le, la musique aussi. La musique, ouais. Dans Calypso's Birthday là, <rire> euh, parce que en général dans la série, c'est toujours Frenchy qui fait la musique diégétique, il y a un lutte, puis c'est lui qui va chanter, puis qui va donc qui est semi historiquement euh, crédible, mais dans Calypso's Birthday, on voit que sont en fait c'est Steve Blackbeard Blackbeard qui sont à l'intérieur, puis on entend à l'extérieur de la musique disco qui joue en fait.
2: Qui même, ils sortent sur le pont mmh. et toute cette scène-là oui. qui se passe sur le pont où est-ce qu'ils se font offrir oui. un, un verre qui remarque oui. qu'il y a la baignoire, toute cette scène-là, on entend quelque chose sur des speakers! Clairement!
1: <rire> Puis clairement diégétique parce que c'est oui. dur d'imaginer que ça serait le silence! Oui, c'est ça, exactement! Oui. <rire> Donc c'est vraiment,
2: oui, c'est ça tu l'as oui. remarqué, je l'ai réécouté, oui. c'était comme fasciné! tu sais, ça rejoint
1: aussi comme tout l'imaginaire de la drague, parce qu'on a parlé de la scène où ils font les drapeaux, mais c'est clairement une scène de RuPaul Drag Race, mmh. là. Il y a oui, clairement. Ils se battent pour le, le, pour le dessus. Est pour est, des est, on est clairement dans la workroom. Il y en a qui, il y en a qui prétendent pas savoir coudre, Donc, oui, les autres sont avec leur gun à, à colle. Euh, <rire> donc, on est clairement dans ça aussi. Puis, dans le mélange des. Puis, dans, évidemment, dans, euh, dans l'épisode de Calypso's Birthday, c'est encore plus évident. Là, parce que là, on a vraiment une scène de drag qui est même carrément. Il, il paraît inspiré d'une un, drag queen. Donc, euh, le personnage de Calypso qui est joué par justement. Qui, qui, que la, la costumière s'est inspirée euh, de Devine, je pense, d'un costume de Devine en particulier. Okay. Donc, il euh, y a comme un lien avec le drag, clairement aussi.
4: Puis, thématiquement, ça se tient parce que je veux dire, c'est le Mais moment ouais. où ils font la fête, puis où ils ah arrêtent justement, oui. où il ah y en a qu'un peu leur capitaine qui ne connaît pas grand-chose. Donc, euh
1: c'est la performativité du genre aussi. T'sais. Absolument.
3: D'ailleurs, aussi, on ne le voit pas beaucoup, mais on voit le personnage de Jim qui, dans l'épisode de Calypso's birthday, qui a une moustache, mm -hmm. et mm -hmm. euh, l'acteur qui fait Jim et euh, fait les performances de drag aussi souvent. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Dans la série, souvent, les, les acteurs-actrices vont amener un peu de leur leur vécu dans les personnages aussi. Euh, mm. En particulier, j'ai l'impression euh, la la, la, la mm. personne qui joue Jim, euh, mais il faut, les, les acteurs et actrices font beaucoup d'improvisation euh, mm. tout au long de la série. Euh, le, le, même le backstory de leur personnage, par exemple, euh, encore une fois, mm. l'acteur qui fait Easy. Euh, mm. C'est imaginer que les, les bagues qu'il porte, ça, ça venait de sa mère, puis c'est pas intégré. On le voit pas dans l'histoire, mais c'est rendu assez... Euh, même, ce serait canon, en fait, ce, dans les communautés de fans que ça, ça vient de sa mère. Euh. Donc c'est ça, as mentionné, Emmanuel, tantôt, il y a un dialogue constant aussi avec les communautés. Euh, pas juste au niveau des costumes, mais je pense que la série, en général, a, une, a plusieurs communautés de fans qui, qui sont dans, dans le dialogue avec mm. ça. Euh, quelque chose que, que je trouve assez intéressant de la série, c'est à quel point c'est une petite série, pas beaucoup de budget, que HBO Max, qui, qui, qui est juste streamé en ligne, en fait, via HBO Max, euh, ils n'ont pas mis beaucoup de promotions au début de la série et euh, il y a eu un succès vraiment je dirais, qui a commencé peut-être de bouche à oreille, mais qui est devenu fulgurant, c'est rendu la série la plus populaire sur HBO Max. Euh, J'ai même vu que le nombre de vues de la saison 2 aurait dépassé le nombre de vues de la série Succession, qui est comme une des plus grosses séries de HBO, euh, de la saison 3 de, de, de Succession. Bref. Et euh, je pense que c'est pas anodin que cette série-là en particulier soit aussi populaire, mais je dirais dans des communautés plus en marge, parce qu'évidemment, bon, on, on, on en parle depuis le début, ça, ça, ça remet beaucoup en question des images de la piraterie, de la masculinité, euh, de la, ça parle beaucoup de la marge, de la communauté, des familles, et j'ai l'impression que c'est beaucoup des communautés un peu en marge, neurodivergentes ou queer, qui se sont vraiment attachées à cette série-là, mais qui ont même, je dirais... Qui, il y a même des hyperfixations euh, sur de nombreux aspects, parce qu'on voit la série est extrêmement détaillée. Tu en as parlé, Emmanuel, avec les, avec les costumes. Euh, et c'est des choses que, finalement, des, les personnes qui travaillent dans la série vont se mettre à partager aussi avec les, avec les fans. Euh, il va y avoir vraiment des dialogues sur de nombreux aspects, finalement. Il y a aussi beaucoup d'une grosse mobilisation de la communauté quand la saison 1 est sortie, on ne savait pas si la, la s'il y allait avoir une saison 2, Et il y a une grosse mobilisation pour que finalement HBO renouvelle la série. Mais quelque chose que je trouve intéressant, c'est vraiment dans la, la création de contenu de fans, qu'il y a un partage aussi avec les personnes qui ont travaillé sur la série, autant les acteurs, euh, quelques acteurs en particulier qui, qui ont un dialogue avec les, les, les fans, qui vont repartager sur Instagram par exemple des art. Je pense que même Taika Waititi, euh, en, en entrevue avec avait dit quand la série est sortie que lui son fun c'était de voir toute le, le, la, la porn qui sort de, de ces personnages qui... mais bon c'est le... le, le, le. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Euh, mais il y a, c'est ça, quelques acteurs particuliers qui vont aussi partager, surtout maintenant que la grève des scénaristes, euh, des scénaristes et des acteurs est terminée, ils peuvent partager le contenu. Donc en ce moment, il y a plein de contenus behind the scenes euh, sur les plateaux de tournage qui sont donnés aux fans. Et à l'inverse, je pense que la série essaie d'inclure un peu les fans dans pas dans la création vraiment de contenu, mais de faire des références. Je mentionnais un peu, euh, j'avais une discussion tantôt avec megan qui parlait de la séquence d'intro de la saison 2 euh, que je trouve géniale. C'est Steed qui rêve en fait. Là on le voit au tout début, il a une barbe, euh, il a, il vraiment il a l'air d'un pirate et euh, il est en confrontation avec Izzy, il finit, il tue, il finit par tuer Izzy. Puis là, ensuite on voit la scène romantique par excellence, il, il voit Blackbeard et les deux courent sur la plage avec le coucher de soleil. Puis là Blackbeard qui lui dit ah, « I knew you'd find me babe euh, ». Donc il lui donne des petits mots d'amour euh, justement très anachronique. Ça, c'est vraiment entre la saison 1 et 2, il y a eu énormément de spéculations de, de, de fans de qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont se retrouver. Euh, et l'image de Steve avec une barbe était tellement présente dans, dans les fan art, dans qui ont même qui ont été partagées. C'était vraiment... Il y avait des théories, est-ce que Steve va avoir une barbe ou non? Donc, on, on peut pas le savoir, mais j'ai l'impression que c'est un clin d'œil ou comme un petit cadeau aux fans de « Ah oui, on, on vous écoute un peu, voici, on vous donne Steve avec une barbe. » a l'air <rire> d'un pirate, ou justement les, les, les mots doux d'amour, euh, babe, love. Euh, oui, tu t's, voulais
0: Emmanuel. dans cette scène, euh, Steed porte un pantalon parfaitement histo avec un bubble butt qui est très laid pour notre œil contemporain, <rire> mais qui permettait de courir avec des vêtements en lin très rigides. Ce qui petite petit historique pour la communauté de couture aussi sur la scène, ce qui est cool. Fait que même dans sa tête, il est historique. Même dans ses rêves, il est histo. Mais euh, aussi
3: dans la, la création de contenu, il y avait une autre, un, un autre cas que je voulais aborder un petit peu, si on, si on a le temps encore. Euh, il y a évidemment, euh, avec plusieurs séries, plusieurs euh, créations populaires, il y a des fanarts, des fanfictions aussi qui, qui existent et euh, il, y a, il y a vraiment eu un phénomène avec euh, Our Flag Means Death. Une fanfiction en particulier qui est devenue extrêmement populaire dans, dans le fandom, en fait. C'est une, une fanfiction qui s'appelle Pina Colada et euh, qui a commencé un peu comme beaucoup d'autres fanfictions. Apparemment, je, je crois qu'il commence à avoir une mode ou un, un mouvement de fanfiction qui se base sur les médias sociaux. Donc, plutôt que d'avoir des, des fanfictions juste en prose, on insère la messagerie texte, par exemple, des, des Instagram, euh, comme si les personnages se parlaient via ou avaient une vie via ces, ces médias sociaux-là. Et euh, Pina Colada entre un peu dans cette lignée-là, mais avec une temporalité intéressante, parce que c'est une fanfiction qui se passe dans, je pense, en 1987 et en 2000 2008. Donc en 87 évidemment il n'y a pas internet donc on a nos, nos personnages on reprend l'histoire d'amour un peu impossible entre Steed et euh, Edward ben Blackbeard et en 87 qui commence à se parler par Fax et ensuite par Pager. Il y a toute, toute une trame musicale aussi qui vient vraiment rajouter à l'univers de la série et euh, bref, c'est euh, je pense, grâce un peu à cette manière de raconter là, c'est une fanfiction qui est devenue extrêmement populaire au point qu'il y a même eu des fanfictions à partir de cette, fa cette fanfiction-là et euh, les, le créateur de la série et même les, les scénaristes aussi connaissent la fanfiction, connaissent ou en tout cas l'impact qu'ils ont eu. J'avais entendu dire que pour des questions de droits d'auteur, ils n'avaient pas le droit de lire ou les, les créateurs n'ont pas le droit de lire des fanfictions parce que si jamais il y a des éléments d'une fanfiction qui se retrouvent dans, dans une série, c'est ça, il y, y a des possibilités de, de, de conflits, de, de poursuites, c'est ça. Donc de ce que j'avais vu, le créateur de la série sur Instagram pose, demandait à ses fans de lui poser des questions et quelqu'un lui a demandé « Est-ce que tu aimes piña colada? » en référence à la fanfiction, mais une question qui qui pouvait paraître anodine si t'en as pas entendu parler, qui fait référence euh, évidemment au, euh, au cocktail aussi. Donc, le créateur aurait pu répondre de plein de manières de « Ah non, c'est pas un drink pour moi », par exemple, ou quoi que ce soit, mais il a choisi vraiment de dire « Ah, j'ai pas encore lu la fanfiction, mais j'attends que la série termine pour pouvoir la lire. » Donc, je pense que c'est quelque chose que, qui, qui a vraiment été apprécié par la, la communauté, parce que on voit ce, cette espèce de dialogue-là aussi. Il y a un, un scénariste aussi qui, qui a interagi avec des éléments de la fanfiction, donc euh, je pense que c'est quelque chose que on, par, on parle un peu de, de détails Autant les fans en, sont une des raisons pour laquelle la série a un aussi gros impact, je dirais, au niveau culturel, mais les créateurs en, en donnent beaucoup aux fans, finalement, pour alimenter le dialogue entre les deux.
1: C'est d'autant plus intéressant que la relation entre euh, Steve et Blackbeard se développe par bouteille à la mer. Mm -hmm. donc euh, oui, c'est vrai, ça! J'avais même ça! C'est <rire> comme un peu euh, oui, le oui. jeu, on s'entend le jeu sur les réseaux sociaux, oh. parce que c'est toujours drôle, parce qu'il dit qu'il en envoie des tonnes. Parce en avait des tonnes, Blackbeard tombe sur deux... Tombe sur deux, <rire> deux c'est euh, quoi c'est des soldats, de, mm -hmm. qui, qui ont trouvé. Qui ouais. rit de
4: la, ouais,
3: ouais, qui, Mais qui qui de la lettre. Ouais. Ouais. Mais ce qui est drôle, parce qu'ils ont trouvé Mais... sur la plage, à la même plage probablement que Steve de l'ancienne. Donc <rire> est là, la... <rire> il y <est> a juste
1: revenu, <rire>
4: probablement. <rire>
1: <rire> Mais le rapport au... aux espaces, euh, c'est un euh, peu ouais, ça aussi. Oui, dans ouais, C'est oui, oui, tout le ouais. temps. comme, mm -hmm. On le laisse là où je m'en vais, puis il s'en va loin, puis l'épisode suivant, il veut revenir, puis il retrouve immédiatement. Il y a comme un rapport d'un escamotage de l'espace qui est
3: assez ou même drôle. justement dans ce même épisode là, Blackbeard qui avait auparavant jeté jette son costume tout... puis qui là qui qu est réussi à le retrouver. J'ai
2: et... quand même pensé parce que il les jette au moment où ils sont presque à, mm -hmm. à marier, du moins parce que Izzy après ça vient les voir dire on a, on adopte à la fait République que, des pirates. Donc c'était probablement déjà le cas mais moi aussi je trouve ça tellement drôle, c'est ça l'espace est très ouais.
3: raccourci ou du moins les pirates se perdent pas en chemin.
2: Mais le
1: rapport aux leathers était vraiment drôle. Oui,
3: aussi, là. oui. Encore une fois, il y, y a beaucoup de, de fan art parce que c'est détaillé, mais on ne s'est jamais vraiment justifié dans la série. Donc, il y a une espèce de. Dans les communautés, euh, surtout de fan art, qui se partagent l'idée que tout l'équipage de Blackbeard qu'on ne voit pas parce que. Tout au long de la série, on imagine que le Queen Anne est peut-être à côté derrière, mais par, pour des raisons mm -hmm. de budget, il n'est pas là. Ouais. Mais que tout l'équipage de Blackbeard porte du, euh, du cuir. Parce que Blackbeard, <rire> Easy, euh, Fang euh, sont en cuir aussi. Donc avant la saison 2, je me souviens d'avoir vu passer beaucoup de. Parce que Jim allait maintenant être dans l'équipage de Blackbeard. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est ça, de fan art de Jim en, en cuir, des choses comme ça aussi. Par ailleurs, j'ai vu cette semaine, apparemment, que le costume de Blackbeard est une reproduction d'un costume. De Mad Max, le film ah des oui, années 80. Pourrait, ouais. Qui va même jusqu'au détail, on a un, une manche alors ouais, que l'autre ouais. est. Ah il oui. y a le knee brace aussi qu'on euh, qu voit dans la saison 1 que Mad Max aurait aussi. Donc, euh, qui nous ouais. ramène aussi
1: ouais, à l'histoire aussi... de la fin. C'est un monde crépusculaire. Oh mon dieu, mm -hmm. oui, tellement.
0: Mm -hmm. <rire> il y a ça et, et visiblement, je l'avais trouvé hybridé avec un costume de Prince. Okay. Où, euh, wow. Sur scène, il y a euh, certains ornements du costume de Blackbeard qui, est... qui sont repris d'un costume mmh. de scène, mais comme euh, Spanish Jackie a un costume qui vient de Marlène Dietrich, qu'elle avait porté mmh. à un moment précis sur un tournage précis. Donc c'est aussi ces historiques de costumes, pas histo, mais dans un univers contemporain de, de costumerie.
3: C'est ça, c'est vraiment une série regorgée de détails. Donc je pense que août le fait que bon les thèmes de euh, la, la, la famille euh, choisie, la, la marge, euh, bon l'histoire d'amour aussi entre Blackbeard Steed, qui est quand même intégrante à la série, il y a tellement de détails dans, dans la série que tout le monde, beaucoup de
5: personnes, peuvent trouver quelque chose qui les intéresse. Il y a aussi le fait que dans les communautés de fans en général, c'est souvent une organisation une réponse au manque de queerness dans les séries, mm -hmm. fait c'est sûr que la série qui va avoir le plus de queerness possible va… c'est ouais. comme du bonbon là, pour les fandoms, Puis aussi c'est pas du queerbaiting, et il y a pas juste un personnage ou deux personnages qui sont, c'est l'entièreté, <rire> c'est l'entièreté de l'équipage qui, qui mm -hmm. représente ce queerness-là.
4: Juste une question pour toi. Est-ce qu'il y avait beaucoup de, quand même, érotistes dans certaines fanfictions? Parce que je veux dire, oui, elle est présent, <rire> mais elle est jamais vraiment abouti. Je me demandais. Euh... <rire> euh,
3: je t'avoue, bon, j'ai pas lu de fanfiction, mais je pense qu'on peut imaginer que oui. C'est en fait, presque garanti. Euh... Ouais. Je dirais
1: qu'ils sont ouais, plus ouais, loin ouais, que l'érotisme, ouais, probablement.
2: Ouais, ouais, ouais. Pornographique. Petite parenthèse, j'ai lu Pinacolada. <rire> et puis, je les ai trouvés même encore plus longs à arriver à quelque chose. Ils <rire> encore plus longtemps. Alors, euh, c'est sur 25 ans, je pense? Ou... Euh, oui, en fait, parce qu'ils ne se voient pas pendant 20 ans, ouais. mm -hmm. Leur rupture dure pendant 20 ans. Puis cette fanfiction-là m'a euh, fascinée vraiment pour d'autres aspects, en mm -hmm. fait, que pour la relation Steed et, et Edward. Parce que le traitement, en effet, euh, des, des, des médias dans mm -hmm. ça est complètement déjanté parce que c'est une conception des médias qu'on a actuellement, de la communication actuellement du genre mm « il -hmm. faut tout le temps être en, constamment en communication ce », qui, ce qui dans les années 80 n'était absolument pas le cas encore euh, moins au 18 10... si... encore moins au 18e, moins au 18e. <rire> euh, et donc c'est pour ça que c'est cette fanfiction là je, 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 je l'ai lu avec plaisir au début parce que vraiment je trouvais ça fascinant cette espèce de version très millennial de euh, c'est quoi un fax c'est quoi, un... quoi un fax et c'est quoi un pager oui. euh, donc oui. euh, c'est vraiment euh, je trouvais ça intéressant puis ouais si tu dis que c'est un
5: genre, on pourra faire un épisode là-dessus
3: <rire> juste. J'en ai, ben, ai vu beaucoup passer euh, avec un Flag minzet sur Twitter en fait. C'était mm -hmm. vraiment, je pense quand même... Ben, à, elle vient de Twitter ça, en fait, celle-là au départ. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Je dis que j'ai pas lu de fanfiction, j'ai menti. J'ai lu Pina <rire> Colada, j'ai arrêté il y, a, il y a quelques mois, donc je sais pas où est-ce que c'est rendu. Mais, euh, oh, euh, ben, c est, c est... Ça l'a
2: pas euh, techniquement bougé mm -hmm. depuis mm -hmm. euh, okay. quelques mois. Okay. En fait, mm -hmm. pas depuis que la série recommençait en fait. Ça s'est arrêté avant que la deuxième saison sorte. En tout cas, du moins ce que j'ai lu sur Archive. Mais c'est aussi la place de la musique qui a été donnée à la musique dans cette fanfiction-là parce que, en fait, c'est drôle. Euh, c'est pas tant important pour les personnages dans la série, mais la musique est extrêmement présente dans la série. Ouais. C'est un peu cette mm -hmm. manière-là de réintégrer la musique dans une fanfiction, c'est de dire cette année-là, Steed a écouté cette tune là mm -hmm. euh, où ils se font des mixtapes, tu sais, sur, sur cassette, puis ils se les échangent, dans lesquels se, retrouve, dit, ça, ouais, dans, dans lesquels se retrouvent... Dans lesquels se retrouvent les chansons qui ont un, un apport quand même diégétique dans la parce que, tu sais, mm -hmm. le choix de la musique qui passe à certains moments est extrêmement important. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on revalorise ça dans une fanfiction? ben on, on... Si on l'intègre à même les intérêts des personnages à même leur méthode de communication euh, leur déclaration d'amour il y, y a ça aussi ouais. ouais,
1: c'est pas dur d'imaginer euh, Blackbeard en dépression en train d'écouter euh... la même chanson oh, bon bon. ouais. j'ai tellement bien à mon avis colors, parce que puis...
2: c'est comme des, des, des courts chapitres c'est juste des images ouais. Puis c'est pendant que je pense que la dépression de Blackbeard, c'est cette année-là Edouard écoutait et c'est genre I will always love you de Dolly Parton <rire> je suis comme, ah oui, I know that mood, ok <rire> oui parce qu'en <rire> plus il écrit une chanson <rire> oui, c'est ça. Oui, dans la série, il écrit euh, ses, ses lyrics. Il veut qu'il euh, ouais. qui prennent en note ses paroles. Oui,
1: ouais. Ouais. Ouais, ah, ouais. qui est un red flag. <rire> ouais. C'est comme
4: ça qu'il est intéressant. Comme ils font autant de trucs de piraterie que n'importe quoi d'autre, donc euh, ça peut devenir très très créatif, et j'imagine pour les fanfictions, c'est particulièrement mmh, mmh. intéressant, parce que tu peux difficilement imaginer quelque chose qui ne ferait pas, étant donné qu'ils sont toujours en exploration.
1: Parlant d'imaginer des choses qui ne ferait pas, on peut peut-être conclure oui. en imaginant oui. ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que vous pensez que la saison 3 va... Seront-ils des bons aubergistes? <rire> <va être> <rire>
5: Une, une saison complète d'un Airbnb, un bed and breakfast de, de, de pirates.
0: Ça pourrait mais. être une saison de déco de, euh, <rire> de leur auberge et de travaux pour remettre l'auberge en état. Il y a tellement de shows de décoration, ce serait tellement parfait.
5: comme l'épisode de What We Do in the Shadows où il y a un show de décoration.
2: Oui, les qui ont probablement pris la pire place à transformer oui. en auberge. qui sont les pires ils ont, personnes. Ils n'ont aucune compétence, soit en, en travaux manuels <rire>
1: ou en gestion. En de... accueil. En accueil. Mais en <rire> nourriture. Ça peut pas être pire que Reed et Bonnie. <rire> Quoi que, ils ont, ils ont Quoi des que beaux que... objets avant.
5: Ils en
0: parlent d'ouvrir un restaurant à un moment donné, oui, oui, voilà, oui, oui, oui. la chasse au trésor, oui. et ils ont déjà les plans pour le, le, le... château de souvenirs. Oui. 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 Donc, ils sont pas si mal partis. Là. Ils y ont déjà pensé imagine
3: quand Quand Ed est en train de, à moitié mort, là, dans le gravy basket. Il mentionne aussi qu'il fait le test avec son... Jeff, avec Honey Gold. C'est Jeff Jeff le Non, Jeff non, mais de manière un peu plus. Euh, si on revient un peu à la série, euh, le, si on, en termes d'arc narratif, les possibilités mm -hmm. pour la saison 3, en fait, le, le créateur euh, David Jenkins avait dit mm -hmm. la saison 1, c'est vraiment euh, deux personnages qui apprennent, qui découvrent l'amour peut-être pour la première fois. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, le, le coup de foudre ou la, la romance, alors que la saison 2, c'est un, un amour un peu plus mature. Puis même, on le voit dans l'épisode avec euh, Mary Reid mm -hmm. et Anne Bonny qui disent oh, vous êtes comme des adolescents, ils sont, <rire> sont vraiment très, très immatures. Même par rapport à la relation, et la, la on, ben pour l'instant, il n'y a pas encore de saison 3 confirmée, et David Jenkins je pense qu'il voulait s'assurer aussi que si jamais il n'y a pas de saison 3, ça, la, la saison 2 peut quand même mm -hmm. se conclure avec des possibilités mais j'ai l'impression que la saison 3 va devoir va continuer cette thématique-là de l'amour mm -hmm. mature, maintenant qu'ils sont en relation qui ont déterminé, ok, ben on n'est pas parfait on est Wimprome, je pense qu'il mentionne aussi dans un épisode, ils mm -hmm. euh, sont un peu impulsifs euh, sont en crise de la quarantaine aussi en même temps mm -hmm. euh, je pense que ça va vraiment être l'idée de, de comment ce que leur relation peut devenir un peu plus mature aussi. Ils ont quand même laissé aussi des storylines en suspens, comme Ricky Baines, maintenant l'antagoniste qui a, non seulement Izzy est mort par sa faute, mais toute la flotte de la Pirate Queen est détruite, donc il y a une vengeance, finalement, à
1: faire à ce niveau-là aussi, de sa peau. Spanish Jackie qui n'a plus son
2: bord, qui repart avec The Swede en disant « On va leur père tu vas voir, ça va être... » Ça va être encore ouais. mieux. il pis... y a un côté
1: troisième euh, pirate des Caraïbes. Ouais, euh, oui, euh, L'éducation des pirates. Euh, c'est euh...
4: ce que je pensais. Ce serait très facile. Mm -hmm. Et j'espère, jusqu'à un certain point, que ça n'ira pas trop juste là, non, parce que la série que... à date euh, s'amuse à aérer et c'est ouais. très agréable. Mais c'est ça, c'est mm -hmm. vraiment... Ils se sont proposés de s'allier, donc ça pourrait vraiment n'être que ça. Se battre contre le colonialiste, c'est l'ennemi qu'on a parlé durant tout l'épisode, ouais. et leur donner une place. Surtout si ça veut rester historique, ça peut pas être ça. Je
1: sais même pas si c'est le colonialiste qui combattent. Ils le font de manière symbolique, là. Mm -hmm. ben, ils Mais... font de manière un peu par défaut. Oui, c'est ça, parce mm -hmm. qu'ils s'attaquent pas tant à l'armée, jamais. Même qu'au contraire, ils jouent... Ils utilisent l'armée des uns et des autres contre d'autres pirates constamment.
5: Mm,
4: c'est presque accidentel, en fait. C'est C'est
5: plus, plus pour se défendre.
1: C'est pour résister,
5: encore une ouais. fois puis c'est la seule chose que quand on est dans une communauté marginalisée quand il y a une, une organisation qui nous domine la seule option qui nous reste c'est de résister de toutes ouais. les manières possibles puis ouais. la manière de résister puis c'est ce qu'ils font ouais. outre se battent directement. Donc, mmh. eux,
1: ils vont essayer oui. d'explorer tous ces modes de résistance C'est pour ça que je suis pas sûre qu'ils vont rester très longtemps dans leur non. auberge. Non. Parce que, ouais, Donc, Ça va... avoir
5: une chicane sur la vaisselle, mmh. puis
4: ça va être fini. <rire> en même temps, avec leur talent, puis justement, c'est des l'auberge, d'auberge, puis l'attaque potentielle, ça pourrait se transformer en home alone, puis ils mettent plein de pièges oui. partout, puis c'est ça, c la version Noël. Là. Mais
1: on peut se demander qui, va, qui irait là oui, aussi. qui
2: va à cette auberge-là? C'est la même question à se poser avec anne Bonny et Mary Read, parce que oui. qui achetait des antiquités sur cette île perdue-là? Personne. C'est sont... aussi le nœud du oui, c'est ça, de exactement. Il y a une ouverture dans cet épisode-là, Fun and Games. Il y a quelque chose d'un peu pas prémonitoire, mais du moins oui. de l'avertissement que fait Mary à euh, Edward ah, et oui. Steed, parce que c'est ça que ça a l'air, un couple adulte. Attendez voir ce qui va se passer. De pirates, de pirates. Donc, on imagine qu'il va probablement avoir un écho un peu à ça, j'ai l'impression, dans le développement de leur relation dans une saison 3 parce que, tu sais, c'était tellement bien placé. Jusqu'à ce moment-là, on n'arrivait pas à dire Oh mon Dieu, c'est tellement des gamins, ils ont genre 10 ans, ils sont tellement immatures. Puis là, tu as Mary Reid qui dit C'est quoi, vous avez 14 ans, tu sais. Puis c'est comme Ah, enfin, tu dis ce que je pensais, ok, c'est beau, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de très bien placé dans ce dialogue-là.
4: Sarah, tu demandes qui viendra à l'auberge. Il y a déjà les qui ont été intégrés à la fin de la deuxième saison. Donc, ils ont juste à dire qui ils sont. Puis, il va y avoir plein de fans. Ah. Puis, ça pourrait avoir un côté. Parce qu'il était parti
1: pour un restaurant très exclusif. Là. Oui. Il était pour même refuser Steve Bonnet. Et mm -hmm,
2: mm -hmm. vendre l'équipement de pêche.
1: Et vendre l'équipement de pêche. Dans le gift ça, shop. Ça, je la pense la fin. que la pêche, c'est fini. Euh... Ouais, non, je pense bon, que. J'aimerais je,
4: je veux qu'ils réussissent.
1: La vengeance mais des y... deux pêcheurs. <rire> c'est ça, la troisième saison. C'est eux, les ennemis de la troisième ouais. saison. Bon, mais bon. je pense qu'on va ouais. Là <rire> ben, merci beaucoup à oui. tout le monde. C'était très gentil merci. de se joindre à nous. Mm -hmm. C'est toujours agréable de vous voir et de discuter en particulier oui. de cette série. Mm -hmm. Donc, on, on vous souhaite bonne journée et merci oui. de nous avoir écoutés.
4: Merci. Merci. Allez-y. Good luck with fishing. Merci,
0: merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.